0: amigas y amigos de Music into Flavors, Música en dos Sabores. Bienvenido a este nuevo episodio en donde hablaremos de un tema, la música en todas sus modalidades. Si usted acaba de encontrar o descubrir mi podcast, gracias por prestarme sus oídos para escucharme. Lo invito a que se quede con nosotros hasta el final. Sé que el tema de hoy le va a fascinar. A mis fieles suscriptores, gracias por continuar sintonizando y escuchando este podcast. Les quiero recordar a todos ustedes que el botoncito azul de apoyar en la plataforma de iVoox e está activado. Si quieres convertirte en un mecenas de mi podcast, solo tienes que pinchar sobre el mismo y está en el programa de Music Into Flavors o Música en Dos Sabores. Ahí mismo está. Como de costumbre, agradezco a Naki Sáchez por su apoyo y suscripción a mi podcast. Ya ha sido un mecenas desde hace más de un año. Y a él, muchas gracias. También tengo la, en la aplicación de Coffee que está en la, en la página web www.ko-fi.com diagonal M2FM2S para que usted me invite a un café virtual. Se lo agradeceré enormemente y mencionaré su nombre en todas mis redes sociales y en el próximo episodio. Como siempre les digo al final de cada episodio que yo grabo, la mejor forma de apoyar mi trabajo de producción de este podcast es que usted ríe de la voz. Y comparta este o cualquier otro episodio que haya escuchado a través de sus redes sociales favoritas, ya sea Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, no sé, Instagram, es que usted quiera. Ahora, sin mayores preámbulos, vamos a hablar sobre el episodio de hoy. Y sí, ya son 192 episodios lo que tenemos grabados. 192. Pero antes de entrar a hablar del, del episodio de hoy y de mi gran invitado, quiero hacer, número uno, mención de agradecimiento a Jorge María Nieto por haber hablado de Music in Two Flavors, Música en los Sabores, en el episodio 575 de Al otro lado del micrófono. A veces, como una vez, como, como él dijo recientemente en un, en un tweet. Eh, que publicó en respuesta al mío, eh, muchas veces el trabajo de las personas que hacen podcasting pueden pasar por debajo de, del sonar o del radar. Y a veces eh, el trabajo nuestro, uno espera pues, comentarios, eh, señalamientos, eh, opiniones, o algún tipo de, de interacción con aquellos que escuchan y a veces pues uno ve los números de las descargas y, y uno se preguntará, bueno, pues habrá sido bueno, le habrán gustado, a pesar que pueden hacer 500, 2.000, 3.000 descargas y, y escuchas, pues a veces uno se queda con esa incertidumbre. Y ese fin de semana pues, estaba yo pensando todo sobre esto y, y muchas veces me preguntaba si, era, si el podcasting en verdad era algo que que debería de continuar en mi vida, ¿no? Y, y estaba pensándolo. Y no es que estaba pensando dejarlo como tal, pero si modificarlo o hacerlo una vez al mes. Y parece que dentro de esa incertidumbre, ese mundo de incertidumbre, de contradicciones, al estilo de Friedrich Nietzsche, eh, pues surge el episodio 525 de Jorge Marín, el cual hace una reseña, eh, creo, en mi humilde opinión, bastante exacta de lo que yo hago y de cuán apasionado soy con el tema de la música. Soy tan apasionado con el tema de la música que me disparé tres canciones de ese celebérrimo cantante, que llaman cantante de trap, Bad Bunny, y estuve tratando de desglosar no solamente su lírica, sino, su, sino la composición musical. Pero llegó un momento dado en que no pude continuar con el mismo porque es que el, el lenguaje tan cargado de sexualidad... No es que yo sea un tipo puro, que yo crea en el puritanismo religioso, de que yo tenga un techo sumamente fuerte y que no haya cometido mis cosas y hecho mis comentarios un poco sexistas de vez en cuando, en, otra en otras etapas de mi vida. Pero hay algo que nunca me agradó, es la cuestión tan explícita y la sexualidad tan marcada... De cómo las grandes disqueras lo difunden. Eh, y esa es una de mis mayores críticas a las casas disqueras. Cómo cuando tenemos artistas de, de gran. de. de vamos de, un, de una calidad musical increíble. Lo dejamos fuera del mercado. o fuera del campo comercial. del mainstream. Por generar este tipo de chabacanería musical, si es que se le puede llamar musical. Eh, y como dije, no es que yo sea puritano y que yo no crea que muchas de las canciones que a mí me gustan tengan algún tipo de contenido sexual, pero creo que el rayar ya en lo explícito, el no ser creativo y utilizar metáforas, porque si algo, si algo los escritores de la antigüedad, tanto del romanticismo como del medioevo, era que lo sexual se representaba con metáforas. Con simbolismo. Pero que este tipo lo que hace no es ni tan siquiera ni una ínfima parte, ni una minúscula parte de creatividad. Decir que yo me acuesto con una mujer porque estoy cachondo, utilizando lenguaje un poco más refinado. No es ser creativo, no es ser músico. Es ser pura basura. Y hablando de cosas de contenido... Eh, Jorge Marín hace mención de mi canal de YouTube, Ya hace tiempo que lo tengo abandonado, al igual que mi página de internet, pero es que he estado bastante liado con diferentes cosas, y quiero pues eh, encarrilarme, y estoy haciendo poco a poco, ¿no? Tanto en la parte creativa de componer, ayer compuso una canción de armónica con mi maestro de armónica, así de era nada, y estoy descubriendo un libro que, que quiero hablar sobre los libros de educación musical en la guitarra, Basado en mi experiencia y basado en mi propia opinión personal. No es una crítica a lo que se usa. Solamente va a, haber una, va a ser un comentario, pero va a ser en vídeo. ¿no? no lo voy a hacer aquí. Pero habiendo dicho eso, vamos a hablar del, de, de esta gran persona que tuve hoy directamente de México. Su nombre es Roberto González, pero artísticamente se le conoce como Rob González. Hay algo que nunca supe y fallé aquí. Así que Rob, perdóname por ese fallo garrafarle mi parte, es que hay un documental de tu vida musical que yo no vi, pero empecé a verlo ayer por la noche así que te prometo que lo voy a terminar de ver pero mi conversación con Pero fue una conversación como todas las que yo trato siempre de mantener, orgánica eh, en un momento dado le digo a a little que que a de su su que estaba estaba su mercado mercado estaba del, del, de la industria musical en generar ingresos, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, hablamos de la música metal, de cómo en México el metal es, la música met, el metal es fuerte, hablamos de la salle, de maristas, hablamos, compartimos tanto y, y, y nos adentramos en ese mundo, en la producción, en los consejos, en las recomendaciones, en las ausencias, en los fallos, en las lagunas de los músicos. Un poco superficial, claro está, porque... En dos horas no se puede cubrir tanto, pero tratamos de abundar en ese músico productor que es Rob González, que las dos canciones que les he puesto a ustedes, Fuerza Dual y, y Pasajero, es evidencia de la caridad musical de Rob. Eh, siempre trato de escuchar a los músicos invitados para adentrarme en su mundo musical y conocerlo bien. Dentro de esa intimidad de su música a través de, de mis cascos o audífonos. Y creo que en este episodio lo logré. Así que sin mayores preámbulos vamos a escuchar a Ro y esta conversación que, como él dice, fue súper grata y súper amena. Así que los dejo con Ro González. Episodio 192. Hola amigos de Music Two Flavors Música en Sabores. Hoy, tengo, hoy estoy directamente hablando con alguien desde de, de, de México. Distrito Federal, del Estado de la Ciudad de México, de, la, de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre correcto. Y estamos en vídeo, pero no lo van a ver porque estamos a través del vídeo de WhatsApp. Eh, y esto es algo que yo pocas veces hago, pero decí hacerlo hoy eh, para que los, mis invitados sepan quién es el loco que está del otro lado del, del micrófono. Y hoy tengo una persona que, que he escuchado su música es compositor, cantante, guitarrista, multiinstrumentalista, productor, ha sido coproductor, ha hecho pautas publicitarias. Tiene, tiene un portafolio dentro del mundo de la música muy, muy interesante y en verdad que la música de él eh, tiene unos trazos de melodías y de ritmos. Como de vez en cuando va lo pop por ahí, pero más de rock. Y un rock bueno, un rock latino exquisito. Eh, y es Roberto González, conocido artísticamente como Rob González. ¿Cómo estás, Rob? ¿Cómo estás cómo está Ciudad de México en estos momentos? Debe ser calor, me imagino.
1: ¿Qué tal, Jaime? Este, sí, bastante calor, muchísimo calor. Creo que estamos en la época del mero, mero calor. Y, y bueno, yo luego lo comento con amigos. este Creo que cada año se siente un calor más... Eh, representativo, ¿no? Aumenta cada año justamente, ¿no? Pero o pues sea, aquí andamos eh, eh, pues muy contento de estar aquí contigo el día de hoy, eh, Jaime de pues darme eh, un, un espacio aquí en Music y Two Flavors, contento de, de poderte platicar un poquito acerca de pues de todo lo que mencionas, ¿no? Creo que han sido una una trayectoria ya de años que pues como dices eh, va basado más en, en el tema musical, pero bueno, por ahí se ha desviado un poco, ¿no? En el tema de pues la radio de, de hacer este ediciones de audio en radio y te vaya. Varias cosillas por ahí, ¿no? Pero, pero pues aquí andamos muy contentos, Jaime.
0: Pero es que todo lo que, o sea, lo que haces, aunque digas que son unos desvíos, todo está relacionado con el mundo de la música. Y, eh, sí. y en tu caso, eh, no solamente está en la producción de otras bandas, pero también está en la producción radial, ha trabajado en radio. Pero todo, sí. todo este todo este bagaje musical tuyo, ¿cómo, ¿de dónde viene? ¿Quién en tu familia te, te, te puso la semilla musical o eso ya venía con tu DNA?
1: Fíjate, en, en mi familia no hay músicos. De hecho, soy el único músico. ahí Por no decir que soy como el raro de la familia, ¿no? Porque pues, son eh, catedráticos, eh, abogados, ingenieros, ¿no? Eh, yo, yo tengo otra carrera incluso, aparte de producción, también soy economista, ¿no? Pero bueno, no hay músicos, no hay músicos realmente en mi familia. Lo que sí es que directamente, pues, lo que fue mi madre, con la que he convivido, pues, yo creo que la mayor parte de mi vida, sí me ha influenciado desde chico el, el gusto por la música, ¿no? Este, pues ella eh, pues me influenció mucho en la parte de los 70s, en la música, en la música disco, en el funk, eh balada rock, no tanto rock, pero sí balada rock, y eh, pues bueno yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Ese, ese gusto que tenía este le gustaba pues adquirir discos, este pues tiene bastantes vinilos, a mí me tocó ya más la época del CD, del CD el cassette todavía un poco, pero más esos esos formatos, ¿no? Entonces desde ahí me, me llamó mucho la atención, ¿no? que adquiría bastante música, era como un, este, un hobby, tener sus, sus reproductores y pues sus formatos, ¿no? Para poder escuchar música,
0: ¿no? Es curioso que hables sobre el cassette porque en una de tus canciones tú tienes Ajá. al final, ahora Ajá, es el sí. compartimento del cassette, lo sacas, lo viras y lo vuelves a poner y lo cierras. Así es. Y cuando escuché eso, eso fue como que eh, aquellos que son de mi, de, mi, de mi generación, pues, y escuchen la canción que se las mencionaremos más adelante, no voy a hacer spoilers ahora me trajo unos recuerdos de, de ese sonido tan, tan mágico sí. eh, que era abrir la casetera, sacarlo, ponerlo volverlo a cerrar y darle al botón de play, o con el botón de play dando al botón de, de, de ir para adelante, para adelantar la próxima canción, y muchas veces rompíamos sí, los casetes, sí, sí. pero, pero me trajo muy buenos recuerdos, esa, ese final, esa canción que tuve que buscarla nuevamente para escucharla ya
1: yeah sí es que era una época genial, no sé si te haya pasado incluso que estabas escuchando la radio y, y estabas al pendiente de si querías grabar una canción, ¿no? tenerla ahí en tu, en tu caser, era pendiente de que, híjole, y que no fuera a ver algún este, anuncio publicitario, algo ahí, que se fuera a cruzar una voz, pero eh, todo, todo ese formato, toda esa, esa parte, esa época es muy, muy linda, ¿no? Eh, el, el cassette, los Disman, los Wallman, ¿no? Todavía conservo un Wallman que tengo físico, ¿no? Este, ya casi no lo ocupo, pero pues digo, ahorita está muy a la mano la plataforma digital, también hay que ser como realistas, ¿no? Es, es muy, muy amable, es muy sencillo, lo puedes adquirir, digamos, de una manera fácil, pero, pero son épocas maravillosas, ¿no? Son épocas que, que bueno, a mí este, personalmente sí me recuerdan muchas cosas, ¿no? Y bueno, recordando esa parte, pues así es como inicia un poco esa parte de la, de la influencia musical, ¿no? Y ya, pues siguiendo el tiempo, eh, en la primaria justamente aquí es este... Bueno, México es como, van bueno, haciendo la elementary school en varias partes, ¿no? Como, eh, esa parte de los estudios, llegué a conocer a muchos amigos que eran músicos desde pequeño o que sí tenían familiares músicos, eso sí me ayudó. Incluso vecinos, tenía muchos vecinos músicos, ¿no? Entonces... Eh, como decía, no, no en la familia propia, pero sí, sí conocía bastantes personas de que pues tenían mucha relación con la música, ¿no? O conocidos o familiares músicos. Entonces desde ahí pues inicia un poco el, el interés, ¿no? De conocer a personas que tocaban la guitarra este, o batería y, y me fue llamando mucho la atención, ¿no? Inicialmente yo quería tocar el piano. Siempre fue como el instrumento que desde chico me llamó mucho la atención, aparte de cantar o de la voz, pero el piano. Yo le decía a, a, a mi mamá, oye, es que yo quiero tocar el piano, ¿no? Y pues como que no, eh, no era que no quisiera, pero pues el piano es caro. Desde un teclado, pues es, es un instrumento muy caro. Y yo decía, bueno, es que realmente no sé si me esté bromeando o, o si en serio quiere tocar, ¿no? Y iba, y se, bueno, pues para que qué era un gasto que a lo mejor pues no... Eh. Sí, era
0: una sí. gran inversión en aquellos tiempos. Comprar un piano ¿no? y, y tenerlo en la casa y que lo toques un par de veces y después se te vaya... Ese, sí. ese entusiasmo por tocarlo y se quede ahí, se convierte en humor. Es una de las cosas que, que muchos padres se enfrentan, o sea, claro. eh, ese temor de comprar algo y tenerlo después como un objeto decorativo, así que no no, sí, sí, no sí. culpo a tu madre por ese temor, no pero es un temor que muchos padres tienen.
1: Claro, claro, totalmente. no Entonces, pues lo que me sugirió es, mira, tú vas a comprar una guitarra, una guitarra acústica sencilla, y si vemos que pues, te atrae, te gusta, pues ya vamos viendo, ¿no? Y pues sí, así fue como, eh, es que tendría unos 10 años, 10 años más o menos, empecé a, eh, bueno, adquirir esa guitarra, me la, me la regaló, y pues sí, vio interés bastante, y pues, sobre todo que tenía amigos, luego me intentaba juntar con ellos, aunque no supiera realmente, pues casi nada, pero pues me juntaba, y, y, y vio que sí, que realmente sí estaba interesado, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando me contacta un maestro que estudió en el Conservatorio de Música aquí en México, entonces y ya fue cuando pues, empieza ya, ya de manera seria ¿no? mis estudios musicales, ¿no? acercándome a ese, a ese primer instrumento. ¿no? Y estuve estudiando un par de años, eh, luego lo dejé, lo dejé con el maestro porque... Pues una, por cuestiones de tiempo, de estudios que se pues, iban encaminando y dos, porque ya me llamaba un poco más la atención la onda rock, ¿no? Que igual entro a, la, a, este, pues a los siguientes estudios, eh, en la parte de pues, lo que vemos en la secundaria, en la adolescencia, conozco muchos amigos que tenían influencias rock, eh, y rock de todo, ¿eh? Porque desde hard rock, desde heavy metal, desde un poco rock progresivo o rock más este pues, psicodélico, hasta Pink Floyd, todo, ¿no? Yo creo que de todo. Eso, eso yo agradezco mucho que sí llegué a conocer a bastantes personas, ¿no? Y, y padres de amigos que, pues sí, vivieron esa época pues, dorada del rock de los 70. ¿no?
0: Es una cosa, y habíamos hablado antes, para aquellos que están escuchando, eh, Roy y yo habíamos hablado un par de semanas antes, y habíamos hablado de... de o sea, para conocernos, quiénes éramos mutuamente, ¿no? Yo nunca, uh -huh. nunca tengo un invitado que empiece aquí a capela sin conocer quién es que está al otro lado de, 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 este, de este mecanismo. Y nos pusimos a hablar y compartimos muchas anécdotas musicales, desde, sí. desde el gran Cerati, el flaco Espineta, hasta hasta Timbiriche, Magneto, o sea, tirábamos Caramba. nombres, tirábamos nombres así sí, y, sí. Y, y nos dimos cuenta que había una afinidad musical eh, eh, muy, muy bonita. Y, 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 y ahora que traes eso, México es, y, y lo yo poco te lo había comentado en aquella ocasión, México era como la especie de, de puente musical entre dos continentes. Eh, e incluso en cuanto a acceso musical, porque sí. en Sudamérica la música llegaba con un poco de retraso, no, no un retraso de años, pero de meses, ¿no? Uh -huh. Pero mi, pero en México el, el impacto musical era de inmediato. O sea, era si explotaba algo en Inglaterra o explotaba algo musicalmente en Estados Unidos, en México ya estaba explotando de igual forma, posiblemente con semanas de separación. A diferencia de otros países, en Chile podría tomar un poco de tiempo, un poco de semanas o meses a que llegara ese, esa explosión. No fue así con los Beatles. Los Beatles fue un fenómeno mundial muy distinto. Sí, eh, sí. Tanto es así que hasta el mismo Kino en Mafalda lo, lo menciona. Pero México uh -huh. era, eh, en Latinoamérica, como el centro más importante de la difusión cultural. Y habíamos hablado de eso mismo, Tú querías prosperar en, en América, y cuando digo América, hablo de toda la América. México uh -huh. era el punto importante. Los espectáculos, los shows televisivos en México era importante que todo el mundo acudiese porque en el momento que tú aparecías en un show de eh, eh, Velasco, con Siempre el Domingo, o de Paco Stanley, o cualquier otro show uh -huh. de, de audiencia, si salías en ese show que era eh, Tiempo Prime, eso era seguridad de que te hacía famoso.
1: Sí, fíjate, me llama la atención ahorita que mencionaste la palabra puente y no lo había relacionado así, justamente. Creo que es una palabra que sí le puede adecuar. Ay, es una canción que también le da título a, este, a una canción de Cerátime, justamente. Chistoso, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que México ha sido... Ha sido un, un, un puente crucial, ¿no? Eh, incluso para, pues, los sudamericanos, para, para, los españoles. Creo que igual para los roqueros en España o cualquier tipo. De bueno,
0: bandero, Mecano mismo.
1: Artista. Mecano mismo. De Mecano entró te,
0: por México.
1: Exactamente. Fíjate que eh, tuvimos esa charla que ahorita mencionas, ¿no? En este por teléfonos días pasados y me acordé que hablamos de Mecano de ese, de ese disco al dalai y justo me lo puse a escuchar en, en la semana. Y, y vi un par de entrevistas y les decían que pues creo que su, su pico empezó desde el álbum Entre el Cielo y el Suelo por ahí el 86 uh -huh. cruzaron y llegaron a México y, y bueno fue como ese ejemplo y muchos de ya llegar a México ya es como empezar a América, ya estamos en América ¿no? entonces ya estamos en México, era, estamos Juan, América era, eh, sí, es,
0: es como el anclaje para sí. es como si, si, si te haces famoso en Nueva York o te haces famoso en Los Ángeles tienes el futuro asegurado si te hacías famoso en México sí. tenías el futuro asegurado de darte a conocer de haber roto las fronteras de tu país, digamos sí. de esa forma eh, y muy, como tú bien dices, Mecano fue un ejemplo Miguel Bosé fue otro ejemplo no sé. eh, y, y lamento decirlo para los puertorriqueños pero la fama de menudo no se uh -huh. hizo en Puerto Rico, se hizo en México
1: México, sí
0: Menudo como grupo musical se hizo famoso en México, porque Menudo como grupo se había formado en el año 74-75 y no fue hasta que llegó a México que de repente el boom de su fama y de la menuditis o menudomanía explotó. O sea, México era incluso las grandes editoras de libros. Editorial Porrúa, si Editorial Porrúa sí. te, te publicaba, eso era un... vamos, te había quedado qué sé yo, la posibilidad de muchas ventas, ¿no? Eh, eh, uh -huh. si, México yo siempre lo vi como que, bueno, por algo España consideraba a México un punto importante, ¿no? Eh, en toda la América. Y, y, y es, es algo fa fabuloso que no sé si actualmente sigue o si la globalización le ha quitado ese baluarte o esa posición a México de ser un punto primordial para tú presentarte tu material y darte a conocer mundialmente, o por lo menos en el, en el mundo hispanoamericano. ¿Cómo es ahora la, la dinámica musical en México y en la televisión? ¿Tú crees que le, todo esto lo ha perdido como lo ha perdido otros países también?
1: No, fíjate que no. No creo que se haya perdido. Tal vez creo que ha cambiado mucho la dinámica en general, en la industria, en la parte de, de, de la difusión. Exactamente, pero no, no creo que se haya perdido, entonces eh, yo creo que empezando porque los grandes artistas, eh, pues si no han llegado, o bueno en un inicio no llegaron a México, yo creo que sabían que México era un país panteaguas y, y empezando por el público mexicano, ¿no? Yo creo que el público mexicano también es, eh, como me han dicho entre el argentino, el mexicano y algunos este latinoamericanos, pero en especial creo que en Argentina mexicana Mexicano, eh, eh, somos unos, un público entusiasta, acogedor, que pues la, los músicos eh, se enteraban de alguna manera, no era, aparte de, pues, crucial llegar ahí, era como, pues, inquietud, ¿no?, de saber qué realmente pasaba en México, ¿no? Y creo que sigue pasando un poco eso, ¿no? Eh, artistas que empiezan, eh, han ido sobresaliendo en esta época y, pues, ya están cruzando, yo creo que México es para ellos, pues si pues, no importante es como la inquietud, ¿no? La espinita de, de llegar ahí, ¿no? Entonces, eh, y, y igual para los sudamericanos, ¿no? El, el estar ya, eh, sobre todo por, por Argentina, que pues cruzar un poco a Chile y ya estar en México y ya es como que ya, Ya dimos ese gran salto y, y seguimos en, en la parte, ¿no? Ahora también con este festival El Vive Latino, que por ahí lo vas este, a escuchar, ¿no? E, igual creo que bandas de antes o nuevas que están saliendo, pues llegan a este festival el Vive Latino y es como que, pues hace gran ruido todavía, ¿no? En, en México y en gran parte de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que, que no, sigue de alguna manera diferente, pero sigue, ¿no? La estrategia es diferente, eh, pues eh, los maneras de alguna manera hacen, pues su estrategia, ¿no? Digamos, pero... Creo que México sigue siendo pues, importante en ese tema, en ese, esa parte de ese puente, ¿no?
0: O sea, en ese aspecto, ¿cómo tú lo. Esa, esa estrategia que ha cambiado? ¿En qué forma ha cambiado? Porque ya no creo que exista Raúl Velasco. No creo que exista sí, programas como, como tales. Yo creo
1: es que eh, la comunicación. Eso es un punto, tal vez, ¿no? La tecnología nos ha dado muchas eh, maneras de dar a conocer a los artistas, ¿no? Creo que ya no es tanto la televisión, no es tanto la eh, pues los recintos y algunas otras cosas que, bueno, era, eran diferentes ahora, ¿no? Justamente pues, ahora están las, las plataformas digitales, incluso. Yo últimamente he conocido artistas, eh, bueno, en todo el mundo, no solamente mexicanos, pero con bueno, el punto que unos 10 artistas nuevas que, que he conocido o unos... Seis han sido de plataformas digitales que me las, me las, este, la misma plataforma me Te las la sugiere, ¿no? Me la da. Entonces, ahí hay una parte que dices, bueno, ya la tecnología es un punto muy importante en esto, en esto de, pues, dar como a conocer al artista, ¿no? Eh, ya no es, ya no es como, como antes decías, ¿no? Que es llegar a un programa y ese programa era súper importante, como el de Raúl Velasco. Había otro también que, se llamaba Mala Noche, ¿no? No sé si sabías de él. No, eh, no. Como, como. Eh, lo conducía Verónica Castro. Ah,
0: Pero, sí, sí, artistas, sí, sí, sí,
1: sí, sí. También pasaron artistas. Y, y, y yo creo que me voy más con ese porque es como... Pasaron artistas que me gustan mucho, sobre todo de rock. Mecano estuvo estuvo con Verónica Castro. Soda Stereo, eh, Héroes del Silencio. Eh, híjole, muchísimos, muchísimos que estuvieron. Fueron finales de los ochentas, principios de los noventa. También, ¿no? Entonces, yo creo que era el, el medio y ahora no, sigue siendo un poco la televisión, algunos canales, pero creo que ya hay muchísimas plataformas como, pues, incluso hasta YouTube mismo, ¿no? Que ha dado a conocer. Entonces, pero, pues, sin embargo, pues siguen, las giras siguen, yo creo, ¿no? Las presentaciones siguen y, y pues, México, pues, por no decir, digo, yo soy mexicano, pero tampoco no es como que. México lo es todo, pero sí es importante, ¿no? Sí, sí es importante hasta para esa parte de la tecnología, de la estrategia, yo creo que en, en, en esa parte de las plataformas, ¿no? Creo que las plataformas este, tienen muchísima importancia ahora en esa parte, ¿no?
0: Sí, lo tienen. Y habiendo desviado un poquito del tema, vamos a carrilarlo nuevamente a la ruta principal, a la ruta panamericana de tu música. Sí. Sé que, tú, sé que en, en tu adolescencia tú empezaste a pertenecer a bandas de rock y bandas de metal. Y una de las sí. cosas que siempre me ha llamado atención eh, el metal es... Tiene un público. Eh, tiene un público muy fuerte eh, en Estados Unidos. Pero si le preguntas a cualquier miembro de banda metalera famosa, te va a decir que el público más fuerte de metal se encuentra en Chile y en México, donde los, las ventas de boletos para eventos, eh, conciertos, se agotan de forma inmediata en, en esos dos países. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese...? ¿sabes? Porque tu formación originalmente fue música popular y música clásica, y ya cuando sí. estás en adolescencia, posiblemente secundaria, para esto empiezas como que... A deslizarte bajo bajo la sombrilla del rock como tú dijiste progresivo sinfónico eh, rock pop el glam rock el glam pop también David Bowie y el metal cómo fue cómo fue esa transición cómo, cómo tú te deslizaste esa nueva forma de música
1: mira es, es una anécdota chistosa porque pues, como, como te había mencionado, ya terminé esa parte como clásica, y sí quería acercarme al rock. Eh, y pues conocía muchos amigos y quería formar parte de una banda, ¿no? Yo creo que es como lo, lo siguiente, ¿no? al Querer formar parte de, un, de una agrupación, de algún proyecto, ¿no? Pero tenía unos amigos muy cercanos en, en la escuela, que igual eran músicos, y, y a ellos les encantaba el metal. Y a mí en ese entonces no me llamaba la atención mucho. O sea, el, ellos y, llevaban la vestimenta y, y todo,
0: el... llevaban pelo largo, todo, todo. todo vestido y de, de negro.
1: Exactamente. Todos andrajosos. De... <risa> sí, gustos de que, que, que los vimos reflejados en nuestra banda, gustos desde Mega, de Anthrax, Metallica y algunas bandas más, más atrás, ¿no? Entonces, hablando de Metallica,
0: ajá. Metallica es una de las bandas que o sea, ellos se vuelven locos con los mexicanos.
1: Sí. Sí, es correcto. O sea, ya está muchos. Han habido tantas críticas, incluso entre amigos. Luego platicamos que ya está ya está como lo toman ya muy sobrevalorado, ¿no? Y digo, pues es que o sea, hay muchas bandas, ¿no? No es, no es tal vez que esté muy sobrevalorada, pero fue una banda que, pues, es, es, es como el, tal vez el, el virus, ¿no? Del metal, no sé. Es,
0: es como los Rolling Stones. Muy importante. Sí, sí es sí, como sí, los sí. Rolling Stones. O sea, van a seguir no van a producir más discos nuevos. Si los producen, no tienen tanta fama como los que tenían cuando salieron. Pero son los Rollins, sí. Son los Rolling Stones del Metal. Pero ¿sabes? son Rolling,
1: son los Beatles, son los es Metallica, ¿no? Sí, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces, este, pues bueno, retomando, eh, me hacen la invitación de esos amigos a, a formar parte de. Pues hacer una banda, ¿no? Entonces, no estaba como del todo. Pues este. Pues seguro contento. Pero digo, bueno, pues lo que quería ya era tener una banda. Entonces. Porque en ese entonces era más un rock más, más este. Un otro progresivo más tranquilo, ¿no? Y era cuando me empezaba a gustar su de estéreo, este, era del Silencio, ¿no? Entonces, pero bueno, el metal llegó a mi vida, más en, en esa parte de, de, este, que empecé a formar esa banda, y me llegó a gustar, yo creo que fue cuando lo, lo aprecié el tocarlo, y me ayudó bastante hasta en la técnica de la guitarra, yo creo que, pues, fue una época muy, muy bonita, porque, pues, eh, llegamos a ganar varias, bandas de concursos de bandas, digo, empezando desde la escuela hasta pues por fuera muchos amigos nos invitaban a sus casas porque nos escuchaban y no, y sabes que yo quiero tenerte en mi fiesta, yo quiero vamos a hacer una, un evento y, y nos llamaban bastante, ¿no? Entonces y híjole, creo que es, fue muy bonita esa esa etapa, ¿no?
0: Y ustedes cobraban etapa, por esos eventos o lo, lo hacían de forma Algunos o
1: sea,
0: Algunos que ya estabas entrando tío. en el mundo empresarial de la música.
1: Sí, fíjate, y sí, por ahí de los 17... Si lo ves de esa manera, sí, fíjate. Eh, eran nuestros primeros ingresos. Digo, no, no era mucho. Eh, pero, este, pues, cobramos, ¿qué te gusta? Que nos lleváramos, pues, cinco dólares, tal vez, ¿no? En ese entonces, pero, pues, ya era, era algo. Pues, yo creo que, pues... eh, sí, en esa época, pues, como todavía, pues, dependes un poco de tus padres y creo que tu problema es el ganar dinero. Pero, bueno, digo, para nosotros era genial, ¿no? Y no era tanto el dinero, sino, pues, ir a tocar, el salir a las fiestas. Eso creo que era... Lo padre, ¿no? Lo, lo, este, pues lo más bonito que nos llevamos, ¿no? Entonces, este, y sí, ahí abordé pues el gusto por, por el metal, por el heavy metal. Y hay una banda que me gusta muchísimo, que bueno, creo que yo tengo muchos amigos que no les gusta, y, y bueno, este, que se llama Mago de Oz, esa banda de Heavy Española. Uh -huh. A mí, la verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Fui, fui. bueno, todavía soy fan, pero en esa época fue muy, muy fan porque asistía a los conciertos, a las firmas, firmas de autógrafos, de discos. Y este, porque me llamó mucho la atención esa onda de metal folclórico, ¿no? Este, y todo lo que iban experimentando. Te pregunto, ¿tú, Entonces, ¿tú crees que
0: fuera que no le gustaba mucho porque no era el metal ortodoxo?
1: Exacto, yo creo que es por ahí, porque no es un, un metal ortodoxo, es. Eh, también el, el tipo de voz, tal vez, eh, pues las variaciones que hace, ¿no? El tema de las canciones largas, eh, este, conceptuales, tal vez como no es como lo normal, ¿no? Tal vez eh, escuchar, ¿no? Y, y pues bueno, eh, he conocido personas que les, sí les gusta, pero la mayoría yo creo que no. Es un gusto pues, es que es un gusto
0: eh, como adquirido, digamos. Sí.
1: sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y, y, y lo escuché por un amigo que también este, que estaba en esa banda que te comento, se llama, so, se llamaba Soyot, esa banda de metal, le pusimos nombre porque, y eso fue por carrilla, por broma en broma, hay un pueblo aquí que se llama en México Soyot Single y nos reímos del nombre de ese pueblo, pues total, lo acortamos y ese se quedó como el nombre de la banda. Pero
0: tú estabas en otra banda anteriormente, Soyot fue para el 2007-2008. sí. 2008. sí.
1: Fue, fue por el 2007 ah, 2016, creo que empezábamos ya 2017, ¿no? Y bueno, te, te, te lo platico porque fue como la más representativa. Antes empecé a tocar con,
0: con, con Sabac? algunos
1: de ellos que, que, que seguimos con, ajá, con sabak Fue una banda que empezamos por escuela, por amigos de escuela, pero fue como más experimental. Creo que nunca llegamos a mucho, pero igual tocamos en algo. Cuando tú, ¿tú me
0: hablas, de, veces, tú que hablas que... de escuela, ¿tú me hablas de escuela bajo el sistema gubernamental o me hablas de una escuela privada?
1: Yo estuve en el sistema, en
0: sistema privado. Ya. Y no te, Entonces, no, ¿cómo, ¿Cómo era, era eso? ¿Cómo, porque yo sé que México es bien ultracatólico, bien conservador sí. en las cuestiones religiosas, incluso en sí, cuanto sí. a las instituciones privadas, ¿no? ¿Cómo los veían ustedes los demás chicos siendo ustedes metaleros? O ustedes tenían, ustedes eran como los superhéroes que tienen una vida de día normal y de noche se transforman y se convierten en
1: metaleros mira qué chistoso que es esa pregunta y esa observación no porque casi no me la habían hecho era divertido digo no
0: no no, no era... por faltarte <ríe> respeto o sea no 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 no,
1: no, no al contrario es, es me encanta de hecho este, platicar de eso porque pues sí eh, es hablamos de escuelas privadas y, y religiosas porque eh, no en todas pero sí este hay la mayoría de las escuelas luego que están aquí en México privadas pues sí están bajo un bajo una eh, fundación a una parte religiosa, ¿no? Alguna congregación religiosa, ¿no? Entonces la mía era la, la marista, la que le llaman. Ah, la mari los hermanos sí, sí, maristas, sí.
0: sí, los conozco los muy bien. ¿Sí? Yo sí. fui bajo la salle. Ah,
1: ok, las sí. Pues mira, los maristas. Los ¿verdad? rivales. Sí, exacto, exacto. Era nuestro mayor rival. Sí, habiendo varias, y híjole, las allistas, y tengo muchísimos amigos con los cual, cuales hasta la fecha pues os adoro y, y son de la Salle, ¿no? Entonces, pero siempre hubo esa rivalidad sí, entre la Salle sí. y, y los maristas, ¿no? Incluso nos reíamos luego en las fiestas, eh, te encontrabas y, un marista. Y, y, y no
0: hablemos y... de los jesuitas. <risa> sí, son?
1: fíjate que pues, son otra parte, igual franciscanos. Jesuitas casi no, no conocí ni tuve amigos, pero sí. No, yo después,
0: escucha, yo después ¿no? tuve un colegio católico de monjas y me recuerdo que había un chico que era metalero. <risa> no ¿Sí? duro, no duro el año. Lo expulsaron porque una de las cosas que decían es que tú no podías tener el pelo largo. Y el chico era ¿Sí? metalero. Él iba pues con el uniforme del cole, pero... Estaba sucio, pero, a él no le importaba, sí, sí, estaba de sí. peor largo. Y entonces me recuerdo que la madre superiora decía, tienes que recortarse mañana, si no, no va a entrar al, al, al cole. Y efectivamente, llegaba al día siguiente sin recortarse, con sus brazaletes, con, su brazalete, con las púas de cuero, Dos cadenas. Así, todo. sí, todo, pero con el uniforme puesto. Sí. Duró tres meses. Sí, el mensaje fue claro: aquí no se admite el metalero. Habíamos meta, escuchábamos a Iron Man, escuchábamos Osi Osmo, escuchábamos otras bandas, pero yeah. era como que on the ground.
1: Sí, sí, no, incluso un, un, este, el vocalista que era de esta banda de Soyo de este, me acuerdo una vez que lo, que lo regañaron. No, es que sabes que igual ya no puedes entrar. Un en siguiente día, si te vemos como en pegollo largo, no te vamos a dejar entrar. Y el, el típico luego comentario, bueno, es que Jesucristo tenía el cabello largo, ¿por qué no voy a entrar, no? Y pues lo, lo terminaron de, de reportar, ¿no? Por su comentario, pero... Sí, yo creo que... Eh, y ya contestando tu pregunta, pues sí, la mayoría de la, de la gente, no sé cómo, cómo lo interpreten allá, cómo los conozcan, pero pues son como fresas, como pijos, ¿no? Uh -huh. en, en ese tipo de escuelas, entonces este... Pues igual nosotros éramos, ¿sabes que teníamos? Que éramos muy agradables, o sea, no era... Éramos los metaleros, pero no cerrados, sino que hacíamos mucho relajo. Éramos las personas que hacían mucho relajo, entonces hasta, hasta yo creo que esa gente les caíamos bien. Y nos invitaban a esas fiestas de eh, presas, a, a los antros que son como discos, nos invitaban sabiendo que éramos de ese estilo, pero nos invitaban. Porque pues éramos graciosos, ¿no? A lo mejor para ellos, y nada más, ¿no? Entonces, este...
0: ¿Y cómo, eras, sí, cómo, era, cómo, cómo ustedes presentaban el, el show musical? ¿Ustedes tocaban covers? ¿Tenían su propia sí, música? ¿Tenían su propia composición?
1: Casi Tuvimos, eh, compusimos, y bueno, no, 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 no quiero ser egoísta, pero es que el que componiera yo, el bueno, MC, es el que componía era yo. ¿Ser egoísta? Es la verdad. No, nos ayudaban, sí. Nos, me ayudaban porque yo creo que me ayudaban en el proceso, pero fue muy corto, por ejemplo, Hablando de sábado la anterior banda que empezaba... Esa banda, eh, hablando un poco más, era, era un poquito más rock, eh, pues como clásico, nacional. Eh, ahí tocamos eh, covers que, de hecho, no he tocado con ninguna otra banda. De Maná, por ejemplo. Eh, esta pues, banda de representativa mexicana, que es como un rock pop, ¿no? A veces más pop que rock, pero, pues bueno, ha trascendido bastante. Entonces, eh, y fue, fue una banda entre amigos que... Yo, yo la hice porque el bajista estaba en la escuela y él me conoció, me, perdón, me presentó a todos los demás, ¿no? los demás músicos. Pero realmente fue complicado por eso mismo del tiempo este, y pues que no éramos como de zonas tan cercanas. Y fue como empecé a, pues a experimentar esa parte de, de la banda, ¿no? de, de los ensayos y todo eso. Y este, tuve algún proyecto también, un dueto, que por hoy creo que no, luego no menciono, este, que fue como más onda bolero Tocamos boleros, música clásica Que pues bueno, retomando lo que ya traía no Pero ya después fue cuando empezó La, la banda de metal de Soyo Y fue pues Yo creo que fue de las más importantes Y, y, y yo la tengo con mucho cariño porque me Pues me hizo Aprender tanto el, La forma colectiva, el hacer covers Y ya el componer ya llegué, Eso fue la última parte que De hecho ya no la llevamos como tal a cabo Porque como ya eh, al final cada quien este empezó sus estudios de universidad eh, universitarios pues ya es muy difícil no creo que es la etapa más difícil y es como tú decides si sigues o no, no no en un principio no pero sí sí hubo la última parte de, de componer y pues muy poco realmente presentamos ese material no casi siempre fueron covers no
0: y los más tienes todas tienes esas composiciones todavía contigo ya has pensado en, sí. en, en revisitarlas y ver cómo las ¿Sacas y la difundes o la le haces unos ajustes y la convierte en algo más actualizado? ¿o?
1: Tengo la idea y hasta la fecha. Nosotros terminamos en 2019 y es este fecha hasta ahora que no, no he hecho nada con esas canciones, ¿no? pero sí tengo la. Está en la mente justamente, ¿no? Y, y este por ahí planeo, no sé cuándo, si será también el, hacer materiales próximos, pero. Y es algo que estaba pensando, de hecho, y, y me acuerdo mucho de esa banda, pero a ver si puedo rescatar un tema, aunque sea uno o dos, digo, tampoco fueron muchos, creo que tenemos ahí a lo mucho diez, y bien, bien, bien hechas, como cinco que teníamos, ¿no? Entonces, pero podría ser, y, y ahora que pues ya con mi proyecto solista se ha dado un poquito más el... El, este, el Pues la difusión, ¿no? Realmente, porque esa banda de metal, pues no, solamente fue como... Pues para presentarnos entre amigos, un poco más allá, ¿no? Ya, ya no...
0: ¿Cómo era el equipo de, de música que ustedes tenían? Porque, o sea, cuando hablamos de bandas, pues ya de forma mm. profesional, pues tú sabes que tienes todo un entourage de, de, de equipo sí. de música, de amplificadores, de mezcladoras, de sonidos, de luces y todo. Y, obviamente, cuando tú eres joven, pues tú no puedes tener tanto, pero ¿cuál era el equipo estándar tuyo y de los demás miembros de la banda?
1: Sí, es que como dices, eres joven y ahí yo creo que la parte, la inversión en todos son nuestros padres, ¿no? Ahí todo salió prácticamente de, de los padres, ahí es cuando salía. El todo,
0: amplificador todo, y todo el
1: equipo, el amplificador, sí pues yo creo que no era era básico y a la vez no, empezamos más bien con, con equipo básico este, porque pues igual como tenía mis amigos eran también de escuela privada entonces pues de alguna manera sí sí este los padres pues tenían pues, algunos buenos ingresos, ¿no? Entonces, eh, pues sí se refleja un poco, ¿no? En, en el equipo. Y el, el baterista que teníamos era muy, muy, muy bueno. De hecho, hasta la fecha, él, él tocaba, híjole, hard, hard rock, metal, este doble pedal en la batería, hasta Iron Cobra. La verdad es que era muy, muy, muy bueno. Malísimo por la escuela, pero incluso su papá le dijo, mira, termíname los estudios.
0: Esa cosa pasa. Y...
1: Y, y ya te pago una, una carrera universitaria de música, pero termina la, la, la escuela básica, ¿no? Porque no, no daba, no daba, pero buenísimo la batería, ¿no? Entonces, pues creo que veían que lo que lo hacíamos, lo hacíamos bien, ¿no? Entonces, yo
0: creo que en ese aspecto, fíjate, y es curioso que, que tú digas eso porque eh, aquí hay muchas analogías, ¿no? En el caso de los ingleses, yo siempre he dicho que las bandas famosas de los 60, todos los músicos venían de un punto específico de la educación que era la, el arte, Mick Jagger, Keith sí. Richard eran, eran, o sea, estaban en la escuela de arte John Lennon estaba en la escuela de arte eh, uh -huh. eh, si no me equivoco Pete Townshend y Royal Daltry de The Who estaban en la escuela de arte eh, eh, Ray Davis y Dave Davis estaban en la escuela de arte muchas de estas personas venían de la escuela de arte y, y explotaban su parte musical a través de la creatividad artística pero en el caso de la batería y corrígeme si me equivoco quien muchas veces lidera el tiempo en la banda es el baterista. Sí. Y eso es algo que Jimmy Page siempre decía que John Bohan él dependía mucho de John Bohan cuando tocaba porque él le daba el tiempo para él poder tocar la guitarra. Y, y él no sería bueno en clases pero si se hubiese explotado el lado de su percusión y de la matemática y la métrica pues a lo mejor hubiese, o sea, hubiese sobresalido en matemática, ¿no? Porque la música es matemática, o sea, el claro. tiempo y todo. Eh, pero sí, muchas veces los músicos no son los mejores estudiantes de historia o de religión o de inglés o de español, pero si le das química la música... Se... <risa> no me hablas de química.
1: <risa> yo pasé química, yo pasé
0: química, yo no sé cómo, porque a mí no me entraban las fórmulas, yo detestaba química. <risa>
1: Yo igual. creo que somos de ese grupo de química que no, no, no sabemos por qué. O sabemos el por qué, pero, pero no, no no fue, creo que, la manera que debimos hacerlo. Nunca me sí. pude
0: aprender a toda la periódica. Nunca. A
1: algún día lo haremos.
0: Yo, conmigo no sabes?
1: cuentes. Pero bueno. Pero bueno. Sí, yo creo que ahí hay, hay algo, ¿no? Detrás que que no sé si se nazca ya con eso, o el talento lo tenemos ya de nacimiento, ¿no? O ese gusto por algo, pero sí, por ejemplo, este, este ejemplo de mi amigo, híjole, esos exámenes en grandes escuelas, una vez que se le fue una baqueta volando a medio examen, pues todo lo terminó con una mano, con una baqueta, bum, 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 y como si nada. Entonces, pues sí, este, digo, para ir cerrando un poco, fue, fue una época muy importante, yo creo que, el que me dio el parteaguas de, de saber que la, la música me gustaba, me gustaba salir a tocar, no en grandes recintos, pero me gustaba, pues, tocar para personas, para escenarios. Estuvimos pues, en escenarios chiquitos, en, desde casa, casas, fiestas, hasta un auditorio de dos mil personas, wow. eh, que nos llevó, que nos llevó, sí, el, el, el hacer las ganas de bandas. Entonces, fíjate, creo que por ahí lo cuento, ya, ya no me da tanta pena, ¿no? Pero en algún, este... Eh, creo que fue el de los más grandes, o el concierto más grande que dimos. De los nervios, pues antes de salir, volví del estómago, vomité atrás, donde pude, encontré atrás en las cortinas, porque era ver un público así, pues no sé si a tan corta edad, pero yo creo que como no hacíamos eso tan seguido, pues sí. Y fue, fue muy padre ese concierto, porque decía, no, no lo voy a hacer, estoy súper nervioso, bueno, ya saqué un poco del estómago que tiene que sacar, pero ya cuando ves al público que le, gust le gusta lo que estás haciendo y todo y ves que está compaginando, no, ya fue un, ya fue una conexión súper, súper padre, no al contrario lo súper disfruté, ¿no?
0: ¿Fue en ese momento que te dio por aprender a cantar o fue antes?
1: Fue antes, bueno, esa es otra parte, ¿no? Fue antes porque por ahí de los 12 años, eh, fíjate, esta banda sí está la creo que la has de conocer, es ese, pues metal como hard, metal también un mm, trash, este, tenía una voz muy particular, muy, esto, muy particular, perdón, y me gustaba mucho la voz que hacía, entonces sobre todo la voz melódica que hacía ese, ese cantante, ¿no? Ellos son, este, creo que descendientes, no no me acuerdo si, israelíes y mezcla de estadounidenses, ¿no? Pero estaba muy de moda en ese entonces, sacaron su, sus discos, este, eh, Toxicity se llamaba ese disco, entonces, yo me ponía a escucharlo y me puse al lado de una bocina, todavía me acuerdo, había unas bocinas grandes que tenía el productor de, de mi familia, esos bocinones, padres sí, que hacían... Mientras antes. más grande, mejor. Entonces, sí, sí, sí. O
0: Esa la mentalidad. Este,
1: sí, sí, sí. Entonces, yo dije, bueno, a ver, me, me senté al lado y empecé a replicar lo que hacía. Y yo en mi mente, eh, pues a mis 11 años decía, pues creo que sale igual, o sea, por no decir que lo, 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 inter, lo estaba interpretando igual o bien, Ajá. Mi idea era de, pues, creo que suena igual a lo que lo está haciendo. Y no me cuesta trabajo como que replicar lo que él lo que está haciendo. Entonces, de ahí, empecé a escuchar a otro tipo de bandas, rock o pop. Y, pues, decía, creo que lo hago bien. O sea, me estoy dando cuenta que, mi, que la voz que hago, pues, no está tan mal, ¿no? Y fue cuando, eh, justamente creo que cuando estaba en la época de metal, porque este, cantaba para mí. O sea, nunca fue como que... Pues querer cantar al público, yo lo que hacía es nada más tocar la guitarra, ¿no? Pero una vez eh, en un ensayo, eh, por ahí me desvía, estaba con unos amigos practicando mis canciones para esa banda de guitarra, pero por ahí me desvía y empecé a cantar, y dos de ellos me dijeron: Oye, no lo haces mal, ¿por qué no este, intentas, eh, pues no sé, ¿no? ¿No? Eh, no cambiar al vocalista, pero pues hacer coros, hacer algunas canciones Pero yo en ese momento decía, no, es que yo estoy bien donde estoy, ¿no? O sea, no
0: Estabas cómodo
1: no, no estoy cómodo y no es como planteármelo, ¿no? Pero poco a poco fui este, terminando esa parte de, de, del metal Y cuando decido hacer mi música o componer Y digo componer porque dice pues voy a intentarlo, ¿no? A ver, mucha gente me ha dicho que lo hago bien y, y que canto bien entonces, este, cuando terminé esa faceta, eh, pues creo que me empecé a presentar yo como solista y, y la mayoría me dijo, es que, ¿por qué no cantaste desde antes? ¿no? ¿Por qué no hacías esa faceta, esa faceta de vocalista? ¿no? Y pues como les decía, yo creo que no, eh, me sentía cómodo y no era como, no lo veía, o sea, no, no, no era, mi interés no era ese, ¿no? Más bien... Ah,
0: me llama la atención, me llamaba atención todo lo que estás contando, porque en cierta forma... No sé si te si, si, Obviamente, posiblemente no te dabas cuenta en ese momento, pero si ahora, haciendo reflexión, indirectamente estabas ya tomando riendas de cómo manejar el negocio de la música, con la banda, la sí. composición, eh, posiblemente, eh, tú mismo dijiste, es, la logística de poder ensayar y cómo a veces no se daba bien la situación por la distancia que vivía cada uno. O sea ya Tú estabas de lleno desde bien joven dentro del, del negocio de la música, de lo que es formar una banda y el compromiso de una banda. Haciendo reflexión para atrás sobre eso y, y, y con la relación con tu madre, ¿alguna vez tu madre se dio cuenta de que tu fuerte era la música como, como una empresa? Porque, 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 empresa, porque no. veo que tu madre te, te, te apoyó en, en aprender sí. a tocar guitarra, te, apren, te apoyó en tomar clases de canto. Y algo me da a entender que tu madre ya veía en ti ese entusiasmo y que tu carrera iba a ir dirigida principalmente al renglón de generar tu ingreso a través de la música.
1: Fíjate que el, el apoyo siempre, siempre ha sido, eso es indudable, este, pero eh, cuando yo empiezo a, a reflexionar sobre qué voy a estudiar, y ya la parte de elegir una, una, carrera universitaria, ella, yo se lo platicaba, y yo le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta la música, y se lo dije, pero me gusta ya no para, pues, hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Sino para trascender, ¿no? Para, para hacer algo. No estaba seguro, eh, es lo que luego comento Es que no estaba seguro realmente De qué es lo que tenía. Quería estudiar dentro de la música ¿No? Porque Sabía que Pues sabían Pues desde eh, estudiar un instrumento a fondo De lleno eh, Ingeniería en audio Producción O sea, realmente no No estaba seguro Y no, no tenía conocimiento Incluso de qué era lo que Pues se estudiaba en cada En cada este Pues especialidad, ¿no? Digamos Pero lo que tenía seguro O ya en mi mente lo tenía ya bien Este discernido ya bien seguro, era que sí la música, pues, la quería para toda mi vida, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero sí, sí formaría parte importante de mi vida, y ella me dijo, mira, yo te recomiendo que estudies, pues, no una carrera de música, o no por ahora, pero sí algo que te vaya, pues, a, a dejar un futuro más o menos estable, ¿no? Entonces, eh, entre eso y varias cosas pero lo que me dieron, o lo que me, este, me llevaron a estudiar economía, como te mencionaba, ¿no, Jaime? Que estudié primero economía, y me gustaba. De hecho, me gusta mucho hasta la fecha, ¿no? Y era, era otra parte que me gustaba, esa ciencia social. Pero, este, pero yo dije, la música me va a estar acompañando, ¿no? Ya será ahorita, ya será después. Saldré a tocar, no sé, si quieres en un café, lo que sea, pero la música va a estar conmigo siempre. Entonces, yo creo que ya sí lo veía, pero también estaba su preocupación uh -huh. de que realmente el el pues el vivir de la música no es fácil, ¿no? Sobre todo empezando en, en pues cero. Muy, muy subestimada de todo, pero exactamente, yo creo que fue como, pues sí, su, su preocupación de que tuviera un futuro seguro. Entonces me siguió apoyando en inicialmente en, en instrumentos, luego en muchas cosas, ¿no? Y hasta la fecha de repente, ¿no? En escuchar, en ir lo, lo que se vaya ofreciendo, ¿no? Pero yo creo que por eso este pues eh, ya ahora sí lo ha, lo ha, como que lo, lo ve, ya con toda la parte de la producción que estoy generando, obviamente, pues has visto que ha producido, ya es como, ya está haciendo una fuerte mayor de ingreso, pero inicialmente no lo era. Entonces, pues eh, yo creo que sí, sí lo sí lo vio. No, 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 no sé en qué momento su vida dijo sí, pero no. Entonces quiero que asegures algo primero para decir, bueno, ok, si ya más o menos has encarregado, pues dedícate a la música, ahí haz como lo que tú quieras, ¿no? Pero, pero yo, yo creo que sí, siempre yo que, que la música para mí es muy importante y, y, y que sí, pues realmente a la gente le gustaba lo que hacían.
0: Bueno, y, y lo curioso es que estudiaste, estudiaste economía y dentro de sí. los estudios de economía tú puedes interrelacionar la parte de la música, ¿no? Pero hay un dato entonces, que, hemos, que hemos obviado, bien importante, tu primera grabación en el Copacabana, que fue en el 2014. Sí. hablando sobre esa, esa primera experiencia. ya habías, ¿Tú estabas todavía en universidad para esa fecha o ya habías culminado con tus estudios de economía?
1: No, no todavía ni siquiera estaba en la universidad. Estaban o sea, que estabas en todavía la, en,
0: en colegio. En,
1: les, en colegio, sí, era lo que le llaman la, la, la preparatoria, el bachiller, ¿no? Este, que era lo previo antes a la universidad, entonces, este, de hecho incluso estaba todavía con, con Soyot. lo que pasa es que ese proyecto fue de un vecino que tenía, este, como te mencioné, tenía muchos este, conocidos este, y vecinos músicos, igual con él me iba a tocar de repente, e hicimos una fiesta con mi banda ahí en su casa, todavía me acuerdo que, este o sea, fue una cosa horrorosa porque era una casa y habían más de 100 personas ahí en unas salita. Se salió de control eso, pero... híjole.
0: Estas cosas bueno, pasan, bueno, como Sí, cuando sí. sí. En...
1: Pero es, es, es genial porque rompimos, un, oh, sí, rompimos una vitrina de un abuelo suyo que ahorita ya en paz descanse y, híjole, se puso su abuelo, pero... No, o sea, bueno, buenos recuerdos, ¿no? Te digo. Entonces con él hice un proyecto, ese, ese proyecto...
0: Proyecto de cabeza.
1: Ajá, exactamente, el proyecto de cabeza. Y el baterista que estaba con nosotros, con, este, con Soyo, eh, se integró para pues, dar la parte de, de la percusión y todo. Entonces, eh, gracias a, a este conocido que tuve, a, él era guitarrista, y yo era bajista en ese proyecto, de hecho, yo era bajista. Entonces, este, él tenía un conocido el guitarrista del vecino que nos conectó con una persona que, estaba, este, que él estaba estudiando eh, producción musical bueno, no recuerdo si producción en general, pero algunos estudios. Entonces quería conseguir músicos para que, pues grabáramos y él pudiera trabajar, nuestra ¿no? persona pudiera trabajar con con esa con esa toma, ¿no? Entonces fue fue por lo cual yo tuve pues mi primer este pues, acercamiento, a mi primera persona en un estudio de grabación, ¿no? Ahora sí que nos invitaban para prueba de unos estudios de, un, de una persona, ¿no? de un conocido. Y padre esa experiencia porque grabamos tres canciones. Eh, que fueron covers, y lo recuerdo muy bien los ¿Cómo, covers fue, fueron... ¿Cómo
0: fue ese encuentro? O sea, porque, ¿cómo, sí. fue, ¿Cómo fue ese encuentro al entrar usted a en un estudio de grabación? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando, porque una cosa es tú tocar ante un público, y otra cosa es cuando tú te ves ya ¿sabe? como que tú sabes de tu, tus grandes héroes de la música cuando están en estudio de grabación sí. y te lo imaginas pero ya no son tus héroes eres tú que estás en el estudio de grabación ¿Cómo fue esas emociones cuando ustedes están? En, en tu caso tus emociones cuando estabas ya en algo que se, fe, se veía como algo bien serio y profesional y todavía tú sigues siendo un adolescente de, de bachiller.
1: si sí, fíjate que yo decía pues no debe ser tan difícil porque pues ya ya he tocado para ciertas personas y, y ahí es como en vivo ahí no me está viendo a me están viendo muchas personas o pocas en el estudio no pero no error yo creo que es mucho que más es fuerte difícil, mucho es más estricto. más exactamente no entonces yo llegué la verdad es que fue no fue una experiencia para nada mala al contrario no porque pues fue mi primer acercamiento por pues con tener un sistema de monitoreo de monitoreo perdón totalmente diferente a, a un sistema en vivo eh, a estar pues a la rutina a conocer obviamente pues las instalaciones eh, a saber cuáles son los procesos eh, pues cómo te van dando indicaciones todo no creo que fue un primer acercamiento y, y no, era muy difícil poder entablar y decía bueno, vamos a hacer toma tras toma tras toma. Yo creo que solamente pues, si no tienes experiencia en un estudio, pues no, o sea, es muy, va a ser muy difícil. Pero este, salió, yo creo que salió bastante bien ese primer resultado, ¿no? Entonces, eh, y me gustó bastante. Quiero, quiero decirte que con toda la complejidad y que no salía a la vez, me gustó mucho ese proceso y, y también desde ahí yo me di cuenta que esto lo quería hacer. Si no, luego, luego, pues cuando se pudiera, ¿no? en un futuro no muy lejano entonces este, éramos tres personas nada más, el baterista el, yo el bajista y el guitarrista voz pero pues creo que fue una experiencia súper súper padre ¿Esa
0: experiencia fue la que te produjo tu interés por aprender todo sobre producción?
1: No inicialmente pero pero sí, la retomé yo creo, fue esa experiencia que, que me dejó eh pues como te dije, no en el momento quería ya este, dedicarme a producción. Incluso cuando entré a la universidad, como te comentaba, no tenía seguro qué era lo que quería estudiar la música, ni siquiera producción. Pero sí esa experiencia me dejó algo, me dejó esa espinilla para querer seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor con mi banda o algún otro proyecto, pero quería. O sea, yo quería hacer, incluso cuando nos mandaron el, el resultado, este su amigo le mandó el resultado de cómo quedó la industria. Dije, oye, pues cuando necesitan, no sé, algún otro prueba o, o banda, pues llámame, ¿no? O llámanos, ¿no? Para, pues para hacerlo otra vez, ¿no? Fue, fue divertido, fue muy padre. Pero, este, no, no a corto plazo, yo creo que sí a largo plazo, todo, todo eso que te estoy comentando, que estoy platicando, se conjugó para yo saber, eh, incluso terminando mis estudios de, de economía, que, que lo que me gustaba era, pues desde... La parte del proceso desde cero, desde llegar a grabar, desde todo, hasta tener un resultado. ¿Y pues qué es eso? Pues la producción musical, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese cómo, Porque obviamente dentro de, de las ciencias sociales, pues uno sabe que la materia de economía, pues tú estudias diferentes, diferentes enfoques dentro de la economía y diferentes materias dentro de la economía que estudias. Pero en sí. producción, ¿cómo es el enfoque? ¿Cómo...? ¿Dónde fue que estudiaste producción? ¿En la misma universidad o fue un colegio universitario específico eh, dedicado exclusivamente para educar en todo lo que sea referente a la producción? ¿Y cómo es ese proceso de educación? ¿Cómo son esas etapas? ¿Qué materias son las que se cubren? Eh, ¿Cuáles son las herramientas que te proveen? Y una de las cosas que me llama mucho la atención, una vez tienes eso, ¿qué tú haces con él? O sea, ¿cómo te das a conocer afuera?
1: Mira, fíjate, creo que el haber estudiado economía influyó mucho en tomar la decisión de estudiar producción, porque como lo dijiste, economía tiene pues muchos sectores: está la parte financiera, está la parte política, está la parte eh, de contable, ¿no? Está, hay muchísimas partes, ¿no? Que puedes y, que, y, y de conocer
0: ¿no? cómo se mueve el mundo económico de la música en otra parte del mundo, o sea, porque esto es. Y más ahora. Es una industria. Sí, es una, es industria, una industria. Y más ahora es una en la cuestión de regalías. ¿Cómo se cobran las regalías claro. a través de las descargas por streaming? Porque antes era por ventas, pero, sí. pero ahora no vendes algo físico. Vendes claro.
1: algo, algo abstracto,
0: algo invisible, sí. que es un streaming. ¿Cómo tú cuantificas sí. el streaming? ¿sabes? Algo
1: digital. Sí, sí, sí. sí ese Es un cambio que, como te digo, la, la tecnología... La tecnología tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Y pues, bueno, eh, te digo, influyó mucho esa parte económica porque decía, bueno, eh, ya terminé los estudios. Empecé a trabajar una, este, un ratito, bueno, un rato en, este, en oficinas, de hecho, acabando mi, mi carrera. Y ya fue cuando me pude pagar mis estudios y quería pagar mis estudios, pero ya analizando, dije, bueno, la economía es como un poco de todo, ¿no? Tiene esa parte de todo. Entonces... Pues la ingeniería de odio forma parte de una producción. La composición es parte de la producción. La preproducción o no, toda la parte es parte de la producción. La psicología, que es como lo, lo, lo digo, porque yo digo que un productor musical es como un psicólogo, el psicólogo de todo lo que está viendo, forma parte de la producción. Entonces yo dije, voy a estudiar producción. Creo que es lo que yo quiero estudiar producción y creo que me va a dejar también para pues muchas experiencias. Aparte del ingreso a experiencias ¿sí? con artistas, que tanto pues yo pueda aportarles, yo creo que ellos también me van a enriquecer. Y fue ahí, fue por eso que tomé la decisión de tomar producción musical. Dije, esta es la, la parte creo que para, completa, ¿no? La que va a sellar, la que me va a acercar a todo.
0: A como, todo como diría un amigo sí, mío, la guinda del pastel.
1: Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que desde hasta la materia prima, ¿no? Hasta la guinda, hasta todo, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo creo por eso me decidí a, a seguir esa parte de la producción musical y, y pues como dices, ¿qué es lo que se ve dentro de los estudios? Pues es que ves desde la parte de psicoacústica, la composición, la ingeniería, eh, incluso hasta mercadotecnia, o sea, ves todo, todo realmente, ¿no? Es un proceso de, de cuatro años, depende, en algunas escuelas, algunos son cinco, algunos son tres y medio. Y yo, yo estudié en una, no es una universidad, más bien es... Eh, pues tampoco es un colegio, más bien digamos, una empresa de audio que tuvo su, ya ha crecido, en una instancia era, era pequeña cuando todavía la, la, este, yo entré, yo empecé, pero está enfocada 100% a audio, empezó dando talleres, luego diplomados, y hasta licenciatura, ¿no? Entonces, este, ya fue cuando yo estudié ahí, y terminé, y pues recientemente he estado haciendo cursos, ¿no? Para complementar esa parte, ¿no? Pero pues ya fue cuando me enfoqué ahora en los estudios musicales, ¿no? Te pregunto, musical.
0: ¿tú crees que los músicos tienen que tener, un, un y esto obviamente tú una de las cosas de mayores críticas es en las escuelas de música o las facultades de música uh -huh. se, se centran mucho en la parte práctica, en la parte teórica eh, sí. son muy pocas las escuelas y esto está como que desarrollándose pero muy poco a poco, ¿no? la parte comercial porque cuando tú, como músico, tú no te puedes ver como individuo, tú te tienes que ver como como algo que se tiene que vender, uh -huh. el marketing no tú eres un branding, tú eres una sí. marca eh, digo, Pavarotti no se compraba porque era Pavarotti, o sea, se compraba porque Pavarotti se convirtió en un, en un objeto de mercado, o sea, ir, voy a ver a Pavarotti, uh -huh. tú no ibas a ver un individuo, tú ibas a ver lo que él te iba a presentar como, como, como como eh, performer, como eh, showman, eh, Plácido sí. Domingo, Soda Estéreo. ¿Tú crees que las facultades de música o los departamentos de música deberían de tener en todos sus programas mínimo, por lo menos mínimo, dos cursos de producción para que cuando tú te vayas con tu diplomado o licenciatura o doctorado a la calle, no salgas desnudo sin esas herramientas para conocer cómo es el mundo comercial?
1: Sí, yo creo que tal vez no, no, no tan obligatorio porque igual depende mucho en, en la parte, pues estás como estudiando instrumentos, estás, yo creo que obviamente se enfocan más en las sesiones, como músico de sesión como todo, ¿no? Eh, que es lo más importante. Pero sí, yo creo que lo veo sino como un aspecto, especialidad, como si sí llevarla como una materia en un semestre o algo así que sea enfocado, ¿no? Igual como nosotros, como economía pues llevamos contabilidad una, un semestre, ¿no? Llevamos, este, bueno, finanzas, lo que sea. Sí, sí le va a dar una gran apertura a esa parte de, de músico, sobre todo la parte de las escuelas, los conservatorios y las escuelas nacionales que están muy, muy en, este, pues salen mucho de la parte lírica, ¿no? Son más cuadrados, por no decir pues, pues como una palabra más, este,
0: son más cerrados,
1: muy son más cerrados son más adecuados, entonces para que salgan un poquito más y, y la parte de la producción musical es esa salirte de eso, no salir más de lo que tú ves en la música clásica lo que es lo que está ahí es lo que tiene que hacer y la producción, pues no, la producción es como que salirte obviamente, de, obviamente sí de lo que tienes sí enfocarte en lo que traes en la idea que traes, pero pues obviamente el, el innovar, el siempre dar este pues algunas ideas, algunas propuestas más pues yo creo que eh, pues les super serviría a, a cualquier estudiante de música, ¿no? E, e incluso emprender a músico de sesión, a una persona que se estudia en el músico, para, es importante pues tener dentro de su, de su casa. O, ya hoy en día no es tan necesario ir a grandes, este, a grandes disqueras, a grandes estudios de, de grabación. Ya podemos tener un home studio cada quien en nuestra casa, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, yo imparto por ahí cursos también aparte de, de home studio, porque lo que les digo es que ya la tecnología, lo bueno de la tecnología es que pues nos da ya las herramientas para, para producir algo, para hacer algo sin, sin mucho dinero y sin, gran, pues, eh, sin grandes personas que, que necesitan una pues, difusión Sí, grabar, ¿no? hoy,
0: en, hoy en día tú puedes bajar programas a tu ordenador y sí. tenerlo ahí de grabación y tener lo que necesitas es un buen micrófono, un buen, sí. una, un, un buen cuarto acústico y puedes grabar, eh, que eso es una de las cosas que está ocurriendo con las casas de que cada cual se está estableciendo su propio home studio, home
1: studio
0: este claro que eso eso es algo que está pasando hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora con la tecnología ha ocurrido en, en mayor escala, no Sí. cuáles son las cosas tú como 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 productor y coproductor cuáles son las cosas que tú has visto deficientes en los músicos cuando acuden hacia ti que tú dices caramba debería de tener este conocimiento que sea básico en, en cuanto a producción eh, sin, sin, sin ser una crítica severa, porque obviamente sabemos que las facultades cuando, o, o cuando tú eres un músico que lo haces por muchos años, pero que tú tocas, pues por ejemplo, los, calle, los músicos callejeros, o sea, van a hacer el dinero y de repente quieren, pues, tienen un material recuperado compilado de su música que han compuesto y quieren grabar algo, pero no tienen ni la más mínima idea de producción. ¿Cuáles son las mayores debilidades que tú has encontrado en músicos al momento de la producción de un material discográfico? aunque sea un sencillo.
1: Fíjate que soy como dos, dos que rescato mucho, y no, como dices, no es por pues, menospreciar, obviamente, tanto el artista y tanto su trabajo, ¿no? Pero fíjate que la técnica un poco es como, y, y digo no la técnica hacia, hacia lo que hacen ellos, sino más bien la técnica al presentarse ya a un estudio, a grabar. Y como un ejemplo así sencillo, me, me he encontrado con personas que, híjole, ¿cómo batalla mucho con el metrónomo al momento de estar grabando? Porque traen un producto, traen algo bueno, pero ya cuando se sientan y ya hacemos una métrica y en conjuntos, ¿cómo batallan con eso? Ya es, como, es lo que te digo, las primeras impresiones, como yo lo pasé, de que son difíciles ya al momento de estar en un estudio de grabación, porque pueden cantar, pues no quiero decir en su baño que ahí se escucha súper bonito, ¿no? pero pueden cantar afuera, pueden cantar con familiares, pueden cantar así en cualquier lugar, pero ya el plasmar una voz en un programa y todo es difícil. Y a mí me pasó, creo que como hasta la décima vez que grabé ya voces en un estudio fue cuando ya le agarré la onda de decir ah ok, por aquí va, por, ese es el sistema. Aunque ya conozcas tu voz, ya conozcas tu instrumento, pero el sistema de grabación es distinto. Entonces, a lo mejor, uno creo que la técnica y dos precisamente es el que... Tal vez no estén familiarizados con el método, el sistema de, de grabar como tal, ¿no? de, de, de plasmar ya lo que traen ellos, obviamente el sistema como tal de grabación. ¿no?
0: Veo. ¿Cómo, ¿Cómo, una vez graduado, obteniendo tu licenciatura como productor, ¿en qué manera esta, esta empresa te ayudó a conseguir o a poder eh, obtener músicos que buscaban de tu, de tu consejo en producción? Porque, como todas las facultades, te graduaste, o sea, saliste, te ¿Sí? graduaste de ah, la ah. universidad, te graduaste de la facultad, y pues, adiós que reparta suerte. Eh, ahora te toca enfrentarte al mundo de los leones. Claro. Eh, sales al foro romano a pelear con el león. ¿Cómo, ¿Cómo esta empresa, qué herramientas te proveyó para tú poderte mercader? Pues una cosa que me impresionó mucho, y, esto, y, 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 y te admiro por esto, cuando estábamos platicando que me dijiste que me ibas a enviar tu kit de prensa. Muchos músicos no tienen kit de prensa. Eh, por ejemplo, cuando van a pedir, y, y te lo digo porque he escuchado, ¿no? Eh, Muchos yeah, yeah. mucho dueños de locales, cuando tú dices, quiero tocar en tu local, lo primero que te piden es, bueno, ¿qué, ¿qué tú tienes? sabes ¿qué tú has hecho? Y, pues, pues tocado en el metro. Uh, está bien, pero... Tienes algo producido, discos, tienes, tienes algo de prensa, te has presentado a algún sitio y de repente, como que los cogen eh, sin nada. Y es por eso mismo, sí. por la falta de experiencia en cómo funciona el mercado, ¿no? Es a base de esos golpes. O sea, es, como, es como experimentar, cometer error y aprender de esos errores. Y, y, y muchos aprenden de los errores, ¿no? Y entonces se dan cuenta que tienen que tener algo más sustancioso. En tu caso, cuando tú me presentaste el kit de prensa, me maravilló la cantidad de información que hay ahí. La calidad de las fotografías, la, la calidad del material, o sea, fue es una presentación que tú dices, esto es como se debe presentar un profesional músico. Es como el portafolio de las modelos. o sea Algo parecido, ¿no? Que, que ellas entregan para tener su portafolio. Aquí están todas tus fotografías con quién tú has moderado y aquí está la descripción de cuáles son las casas de modelos a que tú has pertenecido para quién tú has moderado. Para cuando tú quieras subir más de nivel, pues tú presentas eso. Uh -huh. Es lo mismo con los músicos. ¿Cómo fue ese entrenamiento y cómo fue esa salida? Volviendo a la pregunta, ¿cómo fue que tú saliste y te diste a conocer como productor? ¿O qué herramientas te proveyeron ellos? ¿O qué ayuda?
1: Aquí, aquí lo, lo que rescato mucho es la experiencia, lo que acabas de decir, ¿no? Porque, eh, fíjate, ahorita este, te agradezco el comentario del, del, del Press kit, pero ese Press kit que te envié ha cambiado muchísimo. Yo creo que el primero que hice fue una hoja con una foto toda pixeleada y, y bueno, va cambiando. Era aquí, otro tal.
0: momento también. Acuérdate que la sí. tecnología ha aumentado y... <risa> El papel sí, y no, todo y aparte,
1: pues, Claro, y aparte pues También yo creo en ese momento desconocía Pues cómo llevar un Preskip, que es lo que, pues tampoco No se trata como de atascarlo, pero pues sí de manejar De darle forma, entonces pues y Hasta cuando Empieza, ¿no? Ah, no sabía que teníamos O bueno, que un artista tiene un Preskip ¿no? o sea, Desde eso, ¿no? Creo que es como la experiencia Bueno, una vez que, que salí De los estudios eh, es, mencionaste por ahí la parte de la radio, pues creo que gracias a ellos empecé esa, esa faceta de radio, porque eh, algunos de los maestros que tuve tenían contactos y, y te ayudan mucho en la parte de la bolsa de trabajo, que, que si no del todo, pues conectarte ya en, en una buena empresa, sí, sí hacer como eventos, ok, salimos y mira, va a haber un evento en tal lugar, puedes hacer una mezcla, puedes hacer la de, no sé, de la parte de cómo se llama, en la ingeniería acústica, proacústica o este detrás de los conciertos, por más sencillos que sean. Pues a mí me tocó el, el llevar a cabo dos anuncios publicitarios de dos marcas aquí, este, pues importantes en México. Una es que es food que es como de sancionería Y este y la segunda, que sí para mí fue muy, muy importante, que en ese entonces casi ni... yo A mí cuando me dijeron el nombre no sabía ni qué era. Es que va a ser un comercial para Netflix. Ay, sí, pues qué Ay, es eso, Dios. ¿no? Entonces, este, Netflix en ese entonces no era... Todavía Blockbuster estaba, pues, en su máximo apogeo, ¿no? O sea, para mí, dice ¿qué es eso? ¿Qué es Netflix? ¿No? <ríe> eh, y bueno, realicé con dos comerciales para, para eso. este Hicimos la edición, hicimos la mezcla, y, y, y genial, ¿no? Uno era de full de que le decía a una, una señora que... ¿Por Porque este, le daba unos toppers a su hijo y decía, este, ¡Ay, mamá, es que qué crees que... Creo que por ahí me habían robado, no sé qué. Le decía, ah, pero mis toppers, mis toppers de fútbol, están bien? Sí, esos están bien. Ah, pues entonces no hay problema. Cuéntame qué te pasó, ¿no? Y después dice, no, pues a la compra de no sé qué, te regalamos esos toppers que, que no le fueron robados al, al chavo, ¿no? Entonces todavía me acuerdo cómo decía. Y este, y fue, bueno, fue la parte que me empezaron a apoyar, digamos, ¿no? Terminé, me contactaron en esa parte de, de publicidad y de ahí hice algunas otras ediciones que me fueron acercando a a editar en la parte de, de la radio, que ahí pues meramente fue edición, ¿no? Era, era lo que lo realizaba. Y, y de ahí tú bien. te
0: mueves entonces a producirle a otras bandas entonces, ¿no?
1: Sí, fíjate, la primera la primera fue un amigo que, este, yo empecé haciendo como igual mi, mis pininos para musicales que luego mostraba con amigos, tú decían, pues está bien, está mal, pero pues siempre les pedía como la, la retroactiva, la crítica, ¿no? Y me decía, pues ponle esto, o que lo escucho tal acá, ¿no? entonces el primero que yo le, le produje fue un, a un este amigo que... Que él, él toca como más género, folclor, trova. Y, este, y yo le dije, mira, pues... Sinceramente va a ser la primera persona que va a producir. Este, pero podemos hacer esto y esto. y Él se llama Felipe Quintana. Y por ahí lo pueden encontrar también en las plataformas. Pero este, yo creo que el resultado fue bastante bueno para... Porque se dio todo muy bien, yo creo que este, lo hicimos en, en mi home studio que estaba elaborado en ese entonces, no, no fue este, eh, tan necesario salir a estudios, yo por parte de la escuela y por conocidos este, pues tenía acceso a, a estudios de grabación, pero yo quise hacerlo como solo propiamente, ¿no? o sea, dejar de desenvolver y, y, y dar frutos, no así que llevar a cabo todo lo que realmente pues, aprendí no y fue la primera persona y, y el único productor fui yo entonces, pues, digo, realmente no fue una producción tan, tan grande. Eran pocos instrumentos, eh, unos dos de viento y pura guitarra y voces, ¿no? Entonces, también por eso dije, bueno, creo que vamos a hacerlo, no de manera sencilla, pero pues que sí podamos este, explotar lo más que se pueda, ¿no? Y, y con él, con él fue con el que empecé. Luego, este tuvimos este Tuve un amigo con el que estudié en la escuela, que él, él ya era ingeniero en audio, pero se complementó estudiando producción, él ya tenía su estudio de grabación, y él me dice, oye, yo quiero empezar obviamente a hacer, eh, pues a producir la gente, ¿no? Pero pues, ¿cómo ves veces si hacemos una dupla? Tú me apoyas, no sé, en lo que se pueda, ya sé que tú mezclas, tú masterizas, o, o pues algo, ¿no? Algo hacemos, y nos dividimos al trabajo. Entonces, ahí fue cuando realmente empezó ya el desarrollo como tal, ¿no? De de, de, de producir, producir a bandas, eh, la, después de este, esta persona que te comentó, sí, una banda de, este, de punk, fue la segunda producción que hice, una banda de punk, y ahí estuvimos tres personas, yo, mi amigo y, otro, y otra persona que era un, un maestro que también se involucró, buenísimo, porque incluso ese maestro llegaba y, y les decía, mira ¿saben qué? Es que aquí lo que está desafinando es la batería, o sea, pues sí, sí tienes que afinar, ¿no? Pero es que ellos están afinados en drop D, en una afinación de guitarra. La batería tiene que estar así, así, así. O sea, que hasta los músicos se quedaban. ¿Qué onda, no? Me afinaste la batería, no sé cómo lo hiciste, pero lo afinaste a todo dar, ¿no? O sea, suena genial con esa afinación, ¿no? Entonces, y sí, fueron... Eh, el también coproducir te ayuda bastante. Estar como asistente, coproducir... Eh, me ayudó bastante en, en irte palpando, pues, de eso, esas cosas que a veces no aprendes en la escuela, pero aprendes ya en, en, en el ambiente laboral, ¿no? Hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí.
0: ¿Cuánto te afina eso el oído como músico y como productor? ¿Cuánto? Pues, ese ejemplo que toca dar, que no personal, ah. que te puede decir, ustedes están bien afinados, pues, la batería que está desafinada, hay que modificar su afinación para que suene armónico con ustedes. ¿Cuánto de eso, con todas esas experiencias, eh, mira, ves que se escucha el tren aquí no sé si lo escuchas, pero el tren se escucha aquí <ríe> lo estoy escuchando yo eh, ¿cu ¿cuánto? <ríe> por más encerrado que estoy apartado se escucha, ¿Cuánto, ¿cuánta esa experiencia de producción te ha permitido afinar más tu adición en cuanto a tus propios instrumentos y cómo deben sonar tus melodías?
1: fíjate que todavía hasta la fecha han sido pues he producido yo creo que en total no sé serán unas 15 producciones, ¿no? pero siempre, siempre surgen cosas nuevas. Por decir, la afinación básica y todo lo meramente básico, en afinar bien, en tratar de, pues creo que de los instrumentos eh, he tenido ya la fortuna de hacerlo prácticamente a oído, pero eh, para llegar a resultados, sobre todo, sobre todo a géneros, ¿no? Porque pues tú produces algo que tú quieras hacer para tu música, estás en un chip, pero obviamente ya como productor pues tienes que saber, escuchar, tienes que saber producir varias cosas, si no, si no como tal, haber producido ya pero siempre en parte de, ya de muchos géneros, entonces ahí es cuando si sí, tu oído se, se enriquece más, ¿no? Sabes que por ejemplo, pues el metal generalmente y lo que es el trash, pues sí van a generaciones más bajas, ¿no? Pues tienes que saber más o menos ya es como cuál el, el chip, por dónde va, ¿no? e implementarle más cosas a la batería y más todo. Pero, pues yo creo que en resumen, yo estaba en una onda, pues, como estándar, ¿no? Mi, mis afinaciones van a la onda más estándar, a lo que ya hay dentro del rock, dentro del pop, pues, comercial. Pero ya el, el, el estar en, en una producción, en producir a varias personas, sí me abrieron más esa parte como, y no solamente de la afinación, ¿no? Sino de la interpretación, de salir más de lo, pues, de lo cotidiano, de hacer como un percoro de un sistema lo que dicen A, B, B o B, B C, A, de coro, este, intro, coro, precoro y, y, y coro. Pues no, salir creo que de lo cotidiano, ¿no? Sí, de sacarte de tu, estudias, de tu pero,
0: zona de confort.
1: De tu zona de confort, ¿no? Son, son cosas que ves realmente estudiando, pero pues no las ves realmente hasta que no, no te compaginas y, y aprendes incluso desde, desde el cliente, del artista que tú tienes, ¿no? Aprendes muchas cosas. Entonces, ¿Cuánto,
0: cuánto de esos aprendizajes tú has usado en tu música, en tus grabaciones propias?
1: Yo creo que todo, un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Y, y sobre todo en el último material que por ahí charlábamos en Fuerza Duarte, es que yo empecé haciendo mucha onda acústica, mucho pop, pero yo creo que ese disco en conjunto ha sido o ha llevado a cabo gran parte de lo que he aprendido tanto en producciones que he realizado o que yo he visto o coproducido, ¿no? Y es un rock que yo ya quería hacer, una experimentación que quería hacer. Y también...
0: Ajá. Sí, no, sí, bueno, sí, 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 Que estoy ¿Sí, no terminar. me para Yo que acomodarme aquí. <risa> que, que no sigo? tengo silla.
1: <risa> ok Vamos a acomodarnos bien, para estar cómodos. No, y también, este, lo que aprendí, justamente, y, y, y híjole, como cómo lo, lo agradezco mucho, es que pues yo estaba en el afán de producir solo, y mis, mis materiales este, anteriores a Fuerza Dual, al último, es, los hice yo solo. Y ahí fue cuando dije, no. Yo creo que el coproducir y el llevar este o tener más productores en una producción y que, que se hayan involucrado muchos músicos en esta última producción y producir, eso como me enriqueció. Entonces, yo creo que es como el no cerrarte. Siempre, siempre, por más que tengas tú una... Pues ser un artista, que te abras pues de mente, ¿no? Saber que un productor te va a ayudar o, o hay varios músicos que te pueden ayudar también, ¿no? En esa parte... Y, y también como productor, ¿no? De que no te cierres obviamente a lo que el artista está diciendo. Tú tienes algunas cosas que puedes tú darle, sugerirle, pero creo que él también puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces, pues creo que todo, todo lo que he aprendido de la producción lo he llevado a cabo, sobre todo en este último material, ¿no? Esa experimentación la he tratado como, como de llevar obviamente no replicando al 100% todo. Eh, lo importante está pues en la esencia de la misma composición tuya que tú tienes, ¿no? Uh -huh. bueno, la pero, este, pero sí, sí he tratado de, de llevar todos esos elementos ¿no? que he aprendido.
0: Y ya que me trajiste el tema de Fuerza Dual, en tu haber tú tienes, eh, vamos a ver, tienes cinco producciones, si no me equivoco, cinco producciones cinco. discográficas. Sí, sí, ya cinco. Tienes del 2012, del 2012, sí yo sé que estoy doso o sea. Tienes, y es así, que es una de tus publicaciones, una de tus eh, producciones discográficas. Después tienes eh, un material es. publicado con Humberto León. Eh, tienes después el uh -huh. Tres Números Romanos. Uh -huh. Tienes Fuerza Dual y tienes tu conspiración, que de paso es. he escuchado música de ese disco en Spotify, muy bueno. El Tres Gracias. Números Romanos. Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu música son los títulos. Y, y vamos a entrar de, en eso. ¿Cómo ¿Qué? tú escoges escoge los títulos de cada producción discográfica? ¿Es porque sí, las canciones habidas en él tienen un tema específico y ahí sale el, 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 el título del disco? O, ¿O qué vino primero? ¿El título del disco o las canciones que produjeron el nombre del disco?
1: Fíjate que la idea que siempre he tenido, o que tenía en ese entonces, es que el título iba a salir de las canciones, pero creo que no, el resultado no fue por eso. El 3, por ejemplo, eh, es un disco que en lo personal me, me gusta mucho porque salí mucho de la parte balada, de la parte acústica, porque el primer material que tengo prácticamente es yo y mi guitarra, es, es, es acústico, y estaba muy influenciado en esa época en la trova, ¿no? Eh, la droga me gusta muchísimo, aparte de ese uso experimental lo que tengo, la otra parte de la droga también me gusta mucho, entonces, bueno, el 3 eh, fue, incluso, y de hecho fue el primer material que yo me produje yo solo, entonces, este, ya acabando mis estudios y todo, entonces ya fue un, un, un experimento, digamos, ¿no?, de, de a ver, ¿qué pasaba?, ¿qué podía hacer yo?, y de plasmar ya yo lo que quería, y, y los géneros como el rock, que me llaman mucho la atención, empezar a plasmarlo, entonces, ¿Por qué surge el nombre de este disco? Porque no tiene nada, no nada que ver con un tres O no tiene nada que ver con un 3 en ese momento No, no menciona nada de un 3 Ni nada, pues este Nada zodiacal, esotérico, nada, nada. Entonces este Bueno, pensando ya Cómo voy a ponerle Entre las canciones, entre las letras Porque ya tenía prácticamente el disco completo Terminado, pero no con el nombre Me quedé pensando Este disco lo grabé en tres meses curiosamente, este disco se grabó en tres meses y fue la tercera vez que se logró grabar porque lo empecé una vez y pues por azares lo dejé, la segunda vez este, igual no se pudo terminar, hasta la tercera vez que retomé el disco se grabó. Entonces,
0: la tercera era la vencida.
1: Material. En tres meses, en la tercera vez se lo grabó en tres meses y es mi tercer material entonces no sé por qué hay tantas coincidencias pero esto es un tres, o sea ya eran tres coincidencias entonces pues es el tres, el tres es el número que que le da por tema, le da por título al disco ¿no? entonces por eso, ¿no? entonces como te digo yo quería buscar inicialmente algo que fuera o que se hubiera reflejado dentro de las letras o pues sí, ¿no? que pudiera darle título al, al, al material, pero pues no surgió han surgido por cosas chistosas o por cosas que al final se han han salido, ¿no? han coincidido
0: Las canciones son todas composiciones tuyas en todas las producciones, ¿verdad?
1: Sí solamente un par de canciones, por ejemplo que tengo en el 3, hay una que se llama aquel silencio, ha sido una composición que hice con, te platiqué justamente de este vecino que formó parte de cabeza este, sí ahí hemos hecho la composición entre dos, han sido dos, dos temas pero realmente todo lo demás sí, sí ha sido
0: y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es el proceso de componer eh, porque es todo una cuestión es como si fuera una experiencia religiosa sin citar a un músico famoso es una
1: experiencia famoso, famoso,
0: famoso no por él sino por su padre así que eh, pues, ¿sí? eso sí <risa> es. pero en, en tu caso ¿cómo es ese proceso de composición? ¿tú tienes algún o sea, eh, la, las ideas vienen de forma espontánea y las apuntas para después desarrollarlas ¿La música viene primero, las armonías vienen primero y después vienen las letras o todo bien conjunto? ¿Te sientes más cómodo escribiendo y componiendo en ciertas horas del día? ¿Cómo es todo ese proceso de composición tuyo?
1: Sí, la mayor parte sí viene primero de una de una parte musical ya, si no establecida al 100, ya por lo menos sí, algún coro, precoro, este, algún riff que ya tenga ahí en la mente pensado o grabado, aunque sea ahí de manera sucia, pero... Sí, yo creo que es este un 80%, digamos, que empiezo más por la música. O, o para mí, yo creo que es la manera en que, si no me han funcionado, yo creo que sí me ha, me ha servido ya para la parte complementaria de las letras, ¿no? De poder plasmar ya la letra en la música, ¿no? Entonces, eh, y me he basado pues, en experiencias, yo creo que también en experiencias, eh, otra en cosas que me ha gustado mucho plasmar. Por ejemplo, en este último material, Fuerza Dual, eh, ya tenía como la idea un poco de, antes de, incluso de componer eh, musicalmente y de letra, de llevar a cabo un tema de la cultura maya, a mí me gusta mucho la cultura maya. Entonces hay, hay una canción eh, de Fuerza Dual, entonces, este, la voy a mencionar, se llama Hombre Bajo el Sol, que justo quiero plasmar un poco eso, ¿no? Entonces, relacionada como en la parte musical, en lo que yo soy, entonces, ahí eh, hay una parte que que dice Quil Maya El Quil Maya es como, un, como el signo zodiacal, no uh -huh. pero para los mayas. Entonces, bueno, creo que ya en este último material sí ya tenía como reflejadas algunas ideas, ¿no? Y, y después se fue dando, pues dentro de ahí, algunas armonías y todo, ¿no? Entonces, creo que no hay una fórmula, siempre lo he dicho. Eh, esto es como, pues vaya llevando eh, en algún momento la, la, la inspiración, si quieren, si quieren verlo así, ¿no? También, pero no hay una fórmula, pero... En gran parte de lo que llevo en mi proyecto, sí. Primero, yo creo que la música es la que, la que se ha personado primero y al final
0: las letras. De estas cinco producciones discográficas tuyas, la última es una compilación de toda tu carrera musical durante así todos es. esos años. Sí. Eh, ¿Cuán diferente, y, y ya mencionaste que la primera, y es así, es algo más eh, tirando la trova, uh, ¿Cuán diferente y cuán maduro podemos ver un Robo González en cada producción?
1: Yo creo que bastante el cambio, no sé, no sé si, ¿qué tan maduro decirlo, ¿no? A nivel de madurez, pero lo que sí es que sí se ha visto, yo creo que un, un, eh, un cambio, un cambio bastante importante, ¿no? Como te decía, el primer eh, material este, acústico totalmente. El segundo fue también un poco acústico, pero ya obviamente con pistas, con algunas armonías, con algunos este, instrumentos, teclado. Y nos vamos al 3, que es un disco totalmente diferente, totalmente abierto hacia algo rock. Ya sale fuera de la balada romántica, ya sale fuera de lo que es la, la onda acústica, o sea, es totalmente diferente. Entonces, pues sí, 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 sí se habla de madurez, pero más que madurez, como de un cambio, ¿no? Es más cambio que madurez, tal vez, ¿no? Entonces, como decir, híjole pues sí, yo tenía fans que les encantaba la onda romántica, que todavía los tengo, y me dicen, es que tus primeras canciones, eh, como basado en mi memoria, que es parte del primer material, son muy buenas, y, y me dicen, es que tú eres muy bueno en la parte acústica, pero, pero algunos también me dicen, es que la parte experimental es otro rollo, ¿no? Entonces, eh, y, y yo decía, bueno, pues a lo mejor voy a perder fans, a lo mejor voy a perder seguidores por eso, no por ese cambio, pero, pues no, yo creo que musicalmente pues he aprendido y me ha acrecentado mucho esa parte, ¿no? Entonces, eh, sí se sí ha llegado bastante crecimiento, yo creo, en esa parte. Y en cada material se fue viendo, se fue plasmando.
0: Es, es, es curioso que me digas eso con los fans. Y, 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 y es llamativo porque, fíjate, tomando de ejemplo los Beatles. Los Beatles fueron un, un grupo que empezó con estas canciones pegajosas a los principios de 60 y de repente... Sí se dieron cuenta de que existía un mundo más allá de la música que sonaba en ese momento y, y entraba a la experimentación, experimentación con nuevos instrumentos. Claro, también tuyos, tuvieron experimentaciones con cosas esforáneas al cuerpo, ¿Qué? pero eso le permitió abrir más su bagaje musical y a crear discos como Robert Soul, como Silent Paper, Lonely Hardcore Band. Eh, Lady B, a, a hacer unos músicos profesionales que incluía diferentes tipos de género y diferentes instrumentaciones. Sí. En tu caso, y, y ¿tú crees que a veces los músicos independientes tienen ese miedo de experimentar y cambiar la dirección por donde van por el miedo de perder fans y de perder esa audiencia cautiva?
1: Sí, yo creo que sí. En lo, fíjate, en lo personal no me pasó tanto, pero sí, sí creo que, que se presenta mucho eso. Es, y, o sea, es como Enrique
0: Iglesias, también, que Enrique Iglesias nunca ha cambiado su forma de ser hasta que se dio cuenta que estaba pagando, si de repente, ¿qué hizo? Metió reggaetón.
1: Sí, exacto, o se fue como a lo, lo como, o sea, y, y lo que te iba a decir, yo creo que a lo mejor, digo, uno como artista independiente es un poco más fácil, ¿no? Porque te das como, pues eres tú nada más, tienes más la libertad de hacerlo, ¿no? Pero ya grandes artistas, pues sí está la presión de, de las disqueras, de las discográficas, ¿no? De, de, no es que sabes que o si sea, sí está está muy bien la idea que tienes a mí me parece pero hay que vender que escuchar pero exacto no entonces este pues a lo mejor no es no es un medio, miedo si ha sido si es como si es algo que tienes que pensar no uh -huh. o, o te, te pone a pensar no sino es que eh, ya, a mí lo personal no no fue como a, algún problema o eso que me diera o algo que no me dejara dormir más bien surgió después eso eso ya al haber sacado los materiales que saqué, ahora lo pienso, ¿no? Digo, bueno, pues es que, pues en su momento no lo pensé, pero yo creo que, pues, podría haber sido que si tuviera tenido fans o algo, este, pues ahora no les guste no sé, ¿no? Pero este pero yo soy de la idea que siempre el artista tiene que, tiene que crecer, tiene que experimentar, porque si no, pues hasta espiritualmente, hasta tu persona pues cambian en la parte musical también, ¿no? Igual hubo, por ejemplo, con Metallica, en un ejemplo, cuando sacaron el Black Album y, y discos anteriores, pues, ¿cuántos fans hay un documental de cómo hasta aventaban y tiraban sus discos y los quemaban, ¿no? Fue un, fue un, es que ustedes no son, ¿qué, ¿qué es esta balada? ¿Qué es esto, no? Entonces, este, y, y pasa, pero, pero yo, yo al contrario, yo soy muy a favor de esos cambios. Yo creo que hay que experimentar, uno como artista tiene que experimentar y, y, y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, sí o sí, yo creo.
0: Cuando tú hablas de experimentar, ¿qué tipo de experimentación te gusta hacer en la música? ¿Incluye efectos de pedales? ¿Incluyes eh, como multiinstrumentalista ¿Qué te gusta incluir dentro de esa experimentación? ¿Incluir diferentes géneros musicales y hacer una especie de, de, de fusión increíble, ya sea pop con, elect, con, con música electro, digo, techno? que es el concepto con, tecno, con rock, uh -huh. te gusta hacer esas cosas o estás pensando en un futuro, realizar ese tipo de, de, de fusiones?
1: Uh, Fusión, mm, a lo mejor no tanto, lo que sí es sumar elementos, como dices, técnicas, tal vez sí, y, 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 y a lo mejor de algún género, luego me llama la atención, no sé, he estado escuchando mucho New Wave, por ejemplo, cosas ¿no? pues que no hacía. Entonces me pongo a escuchar cierto instrumento y digo, bueno, ese este instrumento tiene un elemento, tiene algún, este, dentro de la producción, tiene metidos, no sé, entre plugins, muchas cosas que me llamó la atención. Entonces no, no es como tal llevar a cabo ese género, pero sí eso que está implementando. Bueno, a ver, ¿qué se puede replicar o hacer en mi instrumento? O si no, de ese instrumento, ¿cómo podría, pues, medio encajar, no? Eh... Sí, sí he estado sumando en mis materiales de techo, por ejemplo, pues iniciar con guitarras eléctricas, pues a lo mejor no tan procesadas, pero sí que lleven un sonido diferente. Eh, probar otro tipo de pedales, este, otro tipo de, eh, pues no sé. Fíjate que yo era muy enemigo de los instrumentos virtuales, pero creo que hay muy cosas buenas o han sacado ya cosas buenas que, pues, pues ya no hay. Por más que quiero verlo, pero no lo hay, ¿no? Entonces, pues ya no cerrarse tanto esa parte y eh, hay un guitarrista que seguramente conoces, este, Joe Satrani, o muy, muy conocido, que por ahí me enteré que si su último, no, no sé si es su último material o, pero sí de los últimos, que está hecho 100%, o si no 90% con instrumentos virtuales o con elementos virtuales, y tú lo escuchas y dices, wow, está, está bien, ¿no? O sea, creo que, pues no hay que negarse a nada ya, entonces, este... Sí, más bien es como sumar, la fusión no tanto, pero he tratado de sumar elementos ¿no? que puedan hacer cambiar el sonido, mejorarlo, obviamente creo que es como la parte que todo músico busca y es como la parte de la experimentación, ¿no? que yo, pues yo busco o implemento. ¿no?
0: ¿Cómo tú ves el mercado para el músico independiente en México? ¿Le ves que es un mercado que tiene muchas posibilidades de, de, de ser, de triunfar en él? ¿O lo ves que es un mercado bastante competitivo
1: es bastante competitivo pero yo sé que hay, hay muchas herramientas creo, creo que hay demasiadísimos hasta medios independientes han surgido incluso para dar esa difusión, pero sí yo creo que es muy competitivo, es bastante competitivo, eh, yo lo he visto igual con, tengo muchos colegas eh, amigos independientes que pues, entre nosotros nos ayudamos, oye no sé, conocí este medio, contáctalos, ahora le va. Y, y si tú tienes algún medio, pues órale, ¿no? Creo que también es una forma de ayudar. Sí hay bastantes medios, pero creo que la verdad es que sí hay demasiada competencia, ¿no? Entonces eso yo creo que es difícil también el poder como trascender y...
0: ¿Y cómo tú y le este, haces para que te puedan la gente ajá. conseguir en Spotify? Porque sabemos que, o sea, yo soy... de y lo admito y lo digo en muchos episodios yo soy de la escuela vieja yo necesito tener lo físico porque yo claro eh, en lo digital en, en la descarga tú no ves el trabajo detrás de esa producción ya yo, yo estoy llamando a los ingenieros no. de sonido fantasmas ¿por qué? porque no tienes la carátula con el libro el folleto que te dice, sí. este disco fue grabado en tal sitio, en tal estudio de grabación, y esto fueron pues, eh, la maqueta de la producción fue hecha por X persona, la producción de sonido fue hecha por Y persona, la materialización materi fue hecha por eh, Z, y así sí. sucesivamente, eso lo hemos perdido, o por lo menos se está perdiendo. Eh, para aquellos que siguen con la producción física, pues no lo no están no lo perdemos. Eh, y yo todavía soy de los que se sienta en un sillón a escuchar la música, a leer y a, y a absorber la música y todo el contenido. Pero, ¿cómo el músico independiente puede darse a conocer en una plataforma tan grande como Spotify donde eh, lo primero que te da prioridad son los músicos famosos? Las grandes, las grandes marcas musicales. Y si tú escuchas uh -huh. pues, música folk pues puede sugerir la sugerencia, pues mira, ya que te gusta esto, el algoritmo reconoce lo que te gusta, te puede sugerir músicos independientes que están sueltos dentro de ese universo infinito digital. ¿Cómo ustedes logran eso? ¿Cuál sería tu consejo para que logren mayor audiencia?
1: Mira, eh, uh, yo estoy muy, muy de acuerdo en la parte de. Híjole, es que también soy un poco de la vieja escuela porque crecí, todavía me tocó. Yo soy de la generación milenial. Entonces, eh, en muchos, muchos nos critican, pero lo que tengo, lo bueno de nosotros y lo que defiendo es que el millennial te conoce desde un vinilo hasta una plataforma, cosas que los, la generación nueva, eh, Cerre, el, sí. Alfa, ya a veces no te conocen ni un teléfono físico, <risa> este, <risa> ni un Beeper. Pones un cassette, ni un Beeper, no saben ni qué son. Y por no llevarme a, a mis, mis padres, mis tíos que son este la generación Baby Boomer, que se llama no manejan también las plataformas digitales. Entonces, creo que soy un, somos una generación que te conoce de todo. Entonces, eh, pues, yo creo que, lamentablemente, el artista independiente, eh, pues, las plataformas son sus mejores amigos o han sido algunas herramientas súper importantes, porque si no hubiera, eh, pues, bueno, a, como estaba antes, sería muy difícil. Sabes que era muy difícil entrar a una disquera, era bastante o incluso grabar, ¿no? Entonces, pues la tecnología ahora y las plataformas han hecho que el artista independiente pues, pueda, si no posicionarse, tener mucha difusión, pues entrar prácticamente a, al público, ¿no? De, algún, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que como primer sugerencia es eh, antes de llegar a eso, es que realmente estudien y le echen ganas inicialmente desde su proyecto, ¿no? Antes de pensar realmente cómo va a estar el proceso de fusión, si realmente la voy a armar o no, primero es que, pues, eh, lleven a cabo un proyecto, una, un material súper, súper enriquecedor, ¿no? Que, que sea para él mismo y que él mismo lo, lo, este, lo satisfaga realmente. Y decir esto, esto sí, esto sí, ya, ya va, ya tiene que salir. Y de ahí, pues, obviamente creo que eh, yo cuando inicié, pues, subí mi, mis primeras producciones en, en la plataforma, no sabía ni qué onda, no sabía ni cómo me pagaba, ni cómo, nada, ¿no? Entonces, eh, eso, yo creo que conocer cómo está el mercado actualmente, cómo es el, el tema de las pagas, de las regalías, de cómo ver, pues, el registro de canciones, todo eso. Eh... Para obviamente tú saber qué es lo que te va a convenir. Y yo, uno como productor le dice, bueno, ¿qué es, qué es lo que quieres lograr con este material, no? Y sabemos que es difícil ahorita el, el, ¿cómo se llama? Todo el campo del, de la del artista independiente, toda esa onda. Pero este pero siempre tienes que tener como una, una meta. Una meta, este pensando más allá de si, si va a tener buena o, o muy poca difusión, ¿no? Entonces, recomendación yo creo que es eso, llevar el producto que sea muy bueno y ya siguiendo, para mí un punto importante es que si el producto es bueno, creo que también va a empezar a trabajar propiamente en, en la difusión. A lo mejor tú dices, bueno, sí, puede ser que no, porque pues, no están influyendo los managers, no están influyendo este, el, el tráfico en las redes, pero creo que si tu producto realmente a lo mejor no es tan bueno y todo, pues créeme que no va a seguir más allá, ¿no? Entonces creo que eso es lo que deben enfocarse de primeramente, ¿no? No estoy diciendo que mi material sea buenísimo, ¿no? Lo que estoy sacando, yo también sigo aprendiendo y sigo experimentando, pero creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? Que debe de pensar un artista independiente, ¿no? Llevar a cabo un buen producto para que pues, solamente la difusión y lo que siga el tema del management, el posicionamiento, pues sea bueno. Creo que va a hablar por ti, ¿no? Ese, ese producto, ¿no? Y pues ya ha seguido, yo creo que eh, a mí me ha funcionado mucho esa parte de asociarme, tener muchos contactos, conocer muchos músicos independientes y entre nosotros apoyarnos. Creo que eh, para algunos artistas independientes ha, ha habido otra fórmula, pues han tenido que tener pues, recursos o servicios de, de management, para otros no, para otros no han sido contactos. Pero yo creo que a mí me ha servido mucho el, el estar en constante, obviamente, eh, el seguimiento con las plataformas, con las redes, y, y eso sí también hasta me lo han dicho productores, este, cuando yo salí de la escuela me decían, si te ofrecen una producción, una colaboración, por más mínimo detalle que le veas, tú acéptalo, tú acéptalo, porque eso te va a dar un currículo, bueno o malo, pero siempre, siempre vas a aprender de eso y te va a contactar con muchísimas más personas, y yo creo que eso es otro punto no por el cual... Pues se puede seguir, hay muchas cosas, muchas, muchas cosas y hay mucha competencia, este, mi querido Jaime, pero yo creo que eso es lo esencial, lo esencial primeramente para que el resultado vaya siendo pues primordial, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que siempre he notado en, en los músicos independientes, eh, por lo menos en, en, en algunos sitios aquí en Estados Unidos, es que esa competencia es como yo evito cooperar contigo para que tú no me quites parte del pedazo del pastel. No, no digo que es en todo Eso Estados es Unidos, pero también está esta situación del temor, que si yo comparto contigo y colaboro contigo, entonces nos consideran una especie, o puedo estar bajo tu sombra, o nos consideran un, un grupo específico, y cuando voy como solista, pues la gente no atraigo tanto, y está ese temor. Y muchas mm -hmm. veces yo creo que la colaboración de los mismos músicos... Eh, como tú dices, no importa cuán grande o cuán pequeña sea esa colaboración, lo importante es una proyección. Estás ahí Así y es. estás proyectando tu imagen y tu producto. Que Eso, a lo mejor, si, si funciona y no funciona, pues se te levantas y sigues adelante y continúas con otro. O sea, la peor claro. gestión. Yo siempre he dicho que la peor gestión, y siempre lo he dicho, y esto es algo que aprendí ya en mis 30 años, cuando tenía 30 y pico. Nunca dejes de hacer ni de preguntar algo. Porque en el momento claro. en que estés a punto de morirte, te queda la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera sí, hecho bueno. X? O si hubiese preguntado Y. Sí. Y yo como no quiero morir con dudas, <risa> yo quiero morir con respuestas. Que si falló, que si no se dio, por lo menos morí en el intento y no en la... En, en el miedo de intentarme mi arrojarme, pero es como tú bien dices, hay que, los músicos independientes eh, deben ayudarse entre ellos mismos, porque por más grande o más pequeña sea esa colaboración, es un mercado no solamente competitivo, pero es que, si no se unen, las grandes disqueras, sí. los grandes sellos, son los que dominan el mundo, y hay que, en cierta forma, pues... Eh, Abrirse el paso dentro de ese mundo tan, tan cerrado y tan comercializado para unos pocos y no para todo el mundo. Y hay dinero para o sea, hay mercado para todo el mundo. Y hay personas ¿sabes? como músicos independientes que se quedan, en ese, se quedan en su zona de confort porque están cómodos tocando lo que tocan y ganando lo que ganan y no, y no, no aspiran a más. Y no a es más. malo, no es negativo. Porque hay personas que quieren trabajar menos y ganar lo que quieren hacer y están cómodos con eso y eso está bien. Hay, hay, hay pastel para todo el mundo, siempre digo, ¿no? Sí,
1: sí, eh, sí, sí.
0: ¿Cuáles son tus próximos proyectos como músico y como productor? ¿Qué tienes en agenda?
1: Pues mira, eh, pues ahora como productor eh, estamos produciendo a, a una, una persona que es de Estados Unidos, también está en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos con él haciendo algunos proyectos de rock and roll. Me gusta mucho esta, esta parte porque es mi primera vez es que Produzco rock and roll, y es raro, fíjate, tanto como artista independiente y conocer a un colega que lo esté haciendo y, y produciendo, fíjate que no, es, esa parte de la balada rock and roll era bonita, entonces estamos, estamos en eso, y, y, y ¿a qué voy con esto? Pues justamente pues seguir en la parte de producción y seguir aprendiendo, yo creo, ¿no? De Ahora de este nuevo género y, y, y de lo que venga, ¿no? Seguir coproduciendo y y, y, y pues sí, planear eh, hacer cosas nuevas, porque ya llevo, desde el 2019, no he sacado material, he estado haciendo colaboraciones y ahora saqué mi recopilatorio. Lo que pasa es que yo tenía en mente salir a hacer un, una, una gira más o menos, pues no grande, pero sí iba a ser importante. Eh, un manager me iba a ayudar en el 2020, pero pues ya sabes que se avecinó esta total...
0: El bichito eh, del COVID.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues se... se, se Pausaron muchas cosas, ¿no? Entonces, este, entre eso y entre, pues, ver cómo cómo podíamos sustentar esta parte de, de los shows, de las producciones a distancia, pues, pues, cambiaron muchas cosas. Entonces, pero pues creo que ya no hay eh, pretexto, ¿no? Entonces, este, sí, ya andamos en, en planes de, de ya generar un, un material, este, tal vez este año próximo, ¿no? Es como la, la meta que tengo yo como Ro. Eh, y también salir un poco de las producciones, porque también eso este ahorita me ha llevado un poquito a, pues no, no este desatender mi proyecto, pero sí este, quisiera terminar bien para empezar a enfocarme. Yo creo que es, es lo próximo y retomar ya mi proyecto para pues, tener un nuevo material. Esa es como la, la proyección que tengo a futuro y, este, y seguir haciendo colaboraciones, muchas, muchas colaboraciones.
0: Sí. Si la gente quisiera conocerte, ya sea a través de las redes sociales, ¿dónde la gente puede ir? ¿Dónde la gente puede escuchar tus materiales? ¿Tu material está en formato físico o solamente en formato digital?
1: Tengo eh, formato físico dos árboles, que es el primero que fue, eh, y es así, mi primer material, este, y el tres. Esos este, pueden adquirirlos de manera física, me pueden enviar, me pueden escribir a, a las redes sociales también para pedírmelo, a mí me encuentran en redes sociales como Rogonzales, eh, lo que es Instagram es rogonzálezmx, pero bueno ya con el Rogonzales, eh, prácticamente los va a acercar en, en Twitter para las personas que todavía utilizan Twitter. Ya, no, pues sí, sí, pero no sé, creo que hay <ríe> Me siento no sé, viejo, me siento con, viejo. Con, con, con gente que, no, yo lo, yo lo utilizo bastante. y Créeme que para yo ir a noticias, ir a, a muchas cosas, para mí la fuente, la fuente, pues para mí como más seria es Twitter. Incluso más que Facebook, más que todo para mí. A mí yo Twitter mí me gusta mucho por eso. Y sigo este eh, haciendo publicaciones en Twitter, pero no sé, he escuchado a mucha gente que ya. Pues no, que entre que Instagram, y que ahí está el tráfico, ya cámbiate de él, digo, no, pues mira, Twitter, para mí Twitter es Twitter, ¿no? No es tanto por edad y de todo, pero bueno. Para los, para en Twitter, voy a decirlo así, estoy como Ro González, Ofi, es, este quise poner oficial, pero ya no me dejó poner. El resto, entonces se quedó en OFI. En Facebook como Ro González, en plataformas digitales, pues como Ro González es R O O con doble O, González
0: pero Entonces, no se preocupen decir... porque van a estar, eso va a estar en la descripción así que no hay excusas para los que vale, estén escuchando perfecto. esto, la descripción de todas las redes donde va a estar el va a estar ahí así que no tienen escucha para que lo escuchen en Spotify, tengan su cuenta de Twitter, Facebook tengan su cuenta de Instagram no tienes Bandcamp o si tienes Bandcamp no,
1: eso sí no fíjate, no, no, no ha llegado, mi... no llegado todavía no sé si ahí mi, 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 mi vejez o mi lado este joven no, no ha llegado todavía ahí, pero no Voy a, voy a indagar, voy a investigar.
0: Pero sí, tienes que abrir una cuenta de Patreon también.
1: Ah, sí, eso sí ya lo he considerado. Fíjate ah. que eso sí, estoy en eso, justo estoy en eso.
0: Pero ya saben, Pero ya
1: pronto. Así que
0: eso, eso pronto lo van a tener para que puedan apoyarlo. Si no de Coffee, si tienes página de internet, o ¿no tienes página web.
1: Tengo una, la he descuidado bastante. Porque igual me lo estaba manejando, pero... Bienvenido al eh, club,
0: bienvenido al club. El mío no se puede sí. accesar. Tengo que llamar a la Híjole. compañía a ver por qué no se puede accesar ahora. Pero sí, bienvenido al club de los dejados en las páginas web. La, a mí no la ya, toco ya.
1: No, sí, y es que ya la gente se va a redes sociales sociales. Creo que la, la web ya no es tan importante y por eso como que no le ha dado tanta presencia. Sí está, me pueden encontrar igual como Rob González, este... Era, creo que lo tenía con Wix, no me acuerdo ni el dominio, fíjate, hasta no me acuerdo precisamente por eso, pero este, en google Ro González y como en la tercera o cuarta búsqueda sale en mi página. También
0: hay en cuenta YouTube. en YouTube, así que también te pueden conseguir en YouTube. Ah,
1: claro, y en YouTube como Rob González también. Sí, sí, así
0: que Rob, no sabes, no quiero despedirme de ti. Primero que sepan que la conversación fue en vídeo, así que lamento mucho que no puedan ver esto, pero creo que fue, fue bastante entretenida este no, muy buena. Eh, un gran tipo un gran músico eh, claro. te agradezco por tu tiempo de verdad que me, me ha fascinado la conversación y, y te deseo el mejor de los éxitos y que sepas que sepas que pues, no te espero o sea no espero que sea única una sola vez que estés aquí sino que sea más veces que, más. que sea que más veces más como tú dices hay que hay que presentarse. Así que aquí no tienes que, sí. no tienes que pedir permiso. Aquí tocas puerta y se sí. abre rápido y, y, y planificamos algo. Porque en verdad que aquellos que no han escuchado a Rob González tienen que ir a Spotify para que lo escuchen. La música es fabulosa. Van a encontrar unos trazos de Cerati por ahí. Pero son unas pinceradas. Me,
1: lo han, me lo han dicho. Fíjate, Hay unas pinceradas. Fíjate, como que escucho Serati Cerati, pero Cerati como, como si estuvieras tú ahí para Cerati, entonces, y es que como te lo digo, Cerati ha sido una gran... Está, está,
0: hay mucho de Cerati, pero son esas pinceladas livianas, no suaves, esos brochazos suaves, difuminados en fuerza dual, ahí es que se escucha mucho, eh, y es o sea, un gran disco, me ha gustado mucho ese disco, gracias. así que en verdad te deseo lo mejor y que sepas que aquí o sea, no hay excusa, no tienes excusa puedes venir todas las veces que tú quieras y las bandas que produzcas también, así que
1: Oye, no, pues muchísimas gracias, digo, también eh, te agradezco mucho el, el, el momento, el espacio, la plática, tu tiempo, las la risas, la verdad es que me ha pasado muy bien. Y...
0: Bueno amigos de Music in Two Flavors, Music en dos Sabores, espero que les haya gustado esta conversación con Ro, eh, ¿qué más puedo decir? Eh, lo estuve anunciando desde el domingo a través de Instagram, Ro es un tipo súper agradable, la música es increíble, la pueden conseguir en Spotify, van a tener los enlaces en la descripción. Siempre acuérdense, si usted escucha esto desde México o cualquier parte del mundo, vamos a apoyar a los músicos independientes, vamos a escuchar su música, vamos a ir a esas redes, a esos streamings y vamos a escuchar y a buscar esa música que está escondida a través de algoritmos. Vamos a escuchar, vamos a sacar a estas personas de esos algoritmos y vamos a compenetrarnos con ellos. Porque si hay una cosa maravillosa de los músicos independientes, es su eh, acercamiento, su proximidad a uno. Y a través de este podcast, que va a cumplir cuatro años este verano, he tenido acercamientos musicales tan increíbles, tan maravillosos, que no importa si usted comenta o no comenta, lo importante es que usted tenga ese acercamiento con ese músico, que usted lo conozca y que lo apoye. Para mí eso es más importante y es gratificante. Así que nos veremos dentro de dos semanas, con otro episodio posiblemente en español porque no he hecho mi búsqueda para episodios en inglés, eh, lo lamento, estoy hecho vago, sí. Eh, pero tengo una lista de muchos invitados que tengo que hacer acercamiento. Esto es una operación vertical, como diría eh, Pepe Espada, como se llama como Banjo Bones, todo esto es producción, creación, edición, <risa> eh, intervención, conversación, todo de un lado, y el otro lado es el, el, el invitado que se sienta, plácidamente en su casa o en su oficina a, con mucha paciencia esperar mi, mis preguntas y mi conversación así que qué más les puedo decir, si le gustó este episodio coméntelo, deje su opinión, diga lo que le gustó lo que no le gustó, de sus estrellitas en iTunes en Spotify, en la plataforma que usted escuche diga si le gustó, denle los likes compártelo en sus redes sociales y recuerden que todas las plataformas mías, incluyendo Coffee, si me quiere invitar a un café virtual, hágalo. Son 3 dólares que usted pagaría en Starbucks para un café. Un amigo, pues soy su amigo. Invíteme un café y usted verá el vídeo que le voy a hacer a su nombre tomando el café. Así que nos veremos en la próxima semana y que la música siempre les acompañe, como diría mi gran amigo Ramón García de la Taberna de Ellas, a quien le mando un fuerte abrazo. A Jorge Marinieto nuevamente gracias, a Rob González gracias, a Iñaki Sánchez gracias por ser mi mecenas, te aprecio un montón, te quiero un montón, y a usted que está al otro lado de ese auricular, un millón de gracias por prestarme sus oídos por estas horas. Nos veremos en dos semanas. Hasta luego.
2: Blanca piel,
0: como la antigua
2: Babilonia hermosa en todo lugar que frecuenta. No pude dejarte ir. Bienvenida a este viaje.
0: locas. Así todo, ¿no? Entonces,
1: sí. Como, de, todo, como ¿no? de cole. <ríe> claro. La,
0: la de doble vida. Que... Ojo, doble vida. Hablando de Gustavo Cerati. Hablando de ese
1: disco de Soda Stereo, ¿no? Exacto. Es un discazo donde viene el, en, en la ciudad de la furia, justamente.
0: No hay, claro. no hay disco de Soda Stereo que no sea excelente. ¿Qué? Sí, hijo
1: Para eso nos podemos echar otro... otro of, si no podemos hablar chelipo, de Soda Stereo, oh, no acabamos.
0: Pero... Aburrimos a los escuchas.
1: No, creo que no. Pero siempre hay una parte chusca, bueno, Tú sabes pero... que hay
0: gente que odia a Soda Estéreo. No sé por qué odian a Soda sí. Estéreo, pero son los ortodoxos.
1: Claro, creo que. No, hasta eso yo tengo muchos conocidos que la, verdad, la mayoría sí, sí les gusta. Y, y aunque sean como de una onda muy tecno apartada, creo que a Cerati lo tienen como una persona bastante.
0: Era un tipo muy genial. Era un genio.
1: Sí. Era un genio. Entonces sin dudar pero pero no te agradezco ya regresando te agradezco mucho mucho esta charla y, y sí yo encantado a ver cuando volvamos a, sí. a
0: platicar de no tienes, ya te dije no pidas permiso ya tienes mi teléfono vale. Tic. perfecto ver, planificamos pues, pues nada Ro, un buen abrazo un fuerte gracias. abrazo y buen fin de semana ya te Igualmente. dejo envíame las canciones para subirlas entonces en este miércoles
1: ok, te las envío entonces ahorita en un Perfect. ratito y, y ya bueno. También. Pues gracias, muchas gracias. Gracias por, a ti, Rob. Hablamos. Chao. Vale, nos vemos. Buen fin.